0: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Pilotausgabe eines neuen Formates hier bei den Celluloid Zynikern German Gulasch. Das Format, wo wir die besten Produktionen aus deutschem Lande ehren wollen. Und mit Beste meinen wir. Hm, naja. Mal gucken, wir werden es rausfinden. Je nachdem, wie ihr zu Gula steht, ähm, ja, ist es genau das. Und ich habe zwei wunderbare Gäste für die erste Folge dabei. Einmal den Patrick vom Projekt Chaos Podcast. Hallo Patrick.
2: Hallo Finn, ich freue mich hier zu sein und meine äh, Schüssel Gula steht schon hier.
1: Das finde ich vorbildlich. Und dann ist auch noch Lukas Bawenschik dabei. Wir waren schon in Kannibalendschungeln dschungeln zusammen und in russischen Jugendclubs und jetzt sind wir in Neukölln angelangt. Hallo Lukas.
0: Ja, hi Finn. Erstaunlich, dass du wirklich was Schlimmeres gefunden hast als Cannibal Holocaust irgendwie hier, um gemeinsam zu schauen. Aber ja, ich habe mehr gelitten als bei der Dschungelreise mit den Kannibalen.
1: In einer gerechteren Welt wäre Zeiten ändern, dich beschlagnahmt und auf dem Index.
0: Ja. Ich habe gehört, nach dem Film musste Uli Edel beweisen, dass er niemanden wirklich getötet hat.
1: Ja, ja, das waren krasse Sachen damals bei Markus Lanz in der Talkshow. Ja, wir reden heute über Zeiten ändern dich, das große Bushido-Biopic, eine der letzten Produktionen von Bernd Eichinger, große Pre Prestigeproduktion für die konstantin film damals gewesen. Und wir wollen uns so bummelig 13 Jahre später mal angucken, Zeiten ändern dich, was ist geblieben? Eine kritische Zwischenbilanz ziehen. Was hat dieser Film uns gebracht oder vielleicht auch nicht? Bevor wir gleich in die tiefe Analyse einsteigen, verlese ich einmal eine Inhaltsangabe. Bevor sich Bushido als Sänger einen Namen gemacht hat, war er einfach nur der kleine Dealer Anis, der schon als 16-Jähriger auf der Straße Drogen verkauft hat. Das risikoreiche Geschäft bringt jedoch nicht nur ihn, sondern auch seine Familie in Gefahr, die eines Tages von rivalisierenden Dealern überfallen wird. Anis will deswegen sein Lager räumen und aussteigen, aber die Polizei ist schneller, ergreift ihn und verschafft dem jungen Dealer eine Zwangsausbildung zum Maler und Lackierer. Die Ausbildungsinhalte münzen Anis, der sich jetzt Bushido nennt, aber nicht in einen regulären Job um, sondern er zeigt sein Können in der Sprayer-Szene. Zum Musiker avanciert der rebellische Geist nach den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center. Die dramatischen Ereignisse setzen so viel Energie frei, dass Bushido eine erfolgreiche Laufbahn im Musikgeschäft beginnt. Also ich mag, dass die Inhaltsangabe so ein bisschen impliziert und das tut der Film ja auch, dass 9-11 auch ein bisschen
2: schuld an Bushido ist. Oh. Das ist wirklich eine der besten Kausalketten die aus dem ganzen Film.
0: Ja. Man hätte meinen können, es könnte nicht schlimmer werden, aber dann kam es noch schlimmer. Also das hat keiner da gewollt.
1: Ja, wir, 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 wir haben auch weggesehen alle, also wir sind auch mit Schuld, glaube ich, an dieser Stelle. Aber deswegen machen wir diesen Podcast ja auch, um auch ein bisschen Aufarbeitungsarbeit zu leisten, ähm, damit unsere Kinder es mal besser haben als wir. Ja, Zeiten ändern dich nicht. Ähm, wie war es für euch? Habt ihr den Film schon mal gesehen? Äh, Patrick, fang du doch mal an.
2: Nein, äh, ich habe jetzt durch diesen Podcast endlich mal das Glück gehabt oder beziehungsweise die, die Aufforderung gehabt, das endlich mal zu machen. Ähm, so ist es ja manchmal, ihr kennt das ja auch, man guckt ewig lange ähm, gewisse Meisterwerke der Filmgeschichte nicht, weil man sich einfach nicht so richtig rantraut. Das sind halt solche, das sind halt solche Monstren, wo man sagt, ja, ich habe ein bisschen zu viel Respekt davor. Dann habe ich noch das äh, Duo gelesen, Uli Edel, Bernd Eichinger, die... Ähm, der, die mit Bader-Mannhoff-Komplexer wirklich auch uns mit Geschichte so ein, also so ein Geschichtsmeisterwerk vor die Tür gelegt haben, wodurch wir alle endlich verstanden haben, worum es bei der RRF eigentlich ging. Und äh, da dachte ich so, huh, ich trau mich nicht, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu hohes Brett für mich. Und dann habe ich den Film jetzt endlich mal gesehen und kann sagen, das war schon wirklich beachtlich, wie tatsächlich einige kompetente Leute an diesem Set anwesend waren, offensichtlich. Und trotzdem ein derartig miserabler Film bei rumkam, das ist tatsächlich eine Kunst für sich, dass äh, hier jetzt irgendwie nicht Bushido selbst Regie geführt hat oder so, sondern da sitzt eigentlich ein Regisseur, der durchaus schon Handwerk beherrscht und äh, durchaus auch mal ein Produzent, der vielleicht den ein oder anderen halbwegs okayen Film mal mitproduziert hat. Aber das hier war schon ganz tief unten im schlimmsten seit Monate vergammelten Gulasch. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
0: Ich hatte den Film schon gesehen, es ist gar nicht so furchtbar lange her, erst 2021 tatsächlich und war vor allem beeindruckt davon, wie spießig das Ganze ist, wie bieder, wie sehr versucht wird, diese vermeintliche Rebellengeschichte zu erzählen und ich glaube jetzt auch beim zweiten sehen ist mir vor allen Dingen aufgefallen, wie wenig Geschichte es da eigentlich zu erzählen gibt bei Bushido, weil das ist ja keine Aufstiegsgeschichte. Er kommt ja jetzt nur nicht aus super schwierigen Verhältnissen und aus dem krassen Ghetto, sondern das sind relativ unspektakuläre Situationen, die halt tatsächlich sehr viele erleben. Aber es ist auch irgendwie keine Geschichte von jemandem, der sich gegen alle Widerstände durchsetzt. Seine Musikkarriere läuft halt immer weiter und er wird erfolgreich. Und deshalb erfindet man dann hier wahnsinnig viel dazu. Dein Intro hat ja eigentlich schon gesagt. Es geht irgendwie viel um seine Beziehung zu seinem Stiefvater und zu seinen Eltern. Und dann um eine deutsche Gesellschaft, die ihn nicht akzeptiert. Aber ich finde, wenn dieser Film in seiner vollkommenen, in seiner Deutschtümelei, in seinem Biedermeiertum uns irgendwas zeigt, dass Bushido eigentlich von Anfang an schon angekommen war und nie was anderes wollte, als so eine Art CDU-Rapper zu sein. Und ich finde, das ist irgendwie schon das Interessanteste an diesem Film, dass jemand, der so viel Reibung tatsächlich erzeugt hat, im Film so wenig Reibung erzeugt, dass der so harmlos, so sanft und ja, so langweilig ist. Voll.
1: Wir, ich finde, also wir, wir wollen ja auch mal wie in der Schule mit etwas Positivem einsteigen. Ich finde den Film dramaturgisch dahingehend tatsächlich interessant, dass er also erst knapp 90 Minuten lang, er ist, also für, für auch so einen Epos, für so ein Biopic-Epos verblüffend kurz geradezu, erzählt in diesen 90 Minuten, wie du aber auch gerade schon gesagt hast, nicht wahnsinnig viel und ehrlich gesagt so eine Stunde oder eine halbe Stunde bevor der Film zu Ende ist, ist auch alles an Plot erzählt und man sitzt dann wirklich da und denkt sich, was soll denn jetzt noch passieren? Dann wird dieses Konzert beim, beim Brandenburger Tor vorbereitet und ich glaube, wir sollen da sehr investiert sein, aber man denkt sich halt, naja, ähm, es ist halt ein Riesenkonzert, das wird jetzt auch nicht einfach abgebrochen, wie ihr mir das hier im Film verkaufen wollt, also ähm. Das ja. ist schon spannend. Und also Aber der das Filmab ist doch ein
2: Kanacke vor dem Brandenburger Tor, Alter. Das ist, ey, da, damit wird die Gesellschaft umgewolzt. Habt ihr das nicht kapiert? Ich würde es
0: formulieren, also was gibt es rebellischeres
2: als ein Feature mit
0: Karl Gott? Also da habe ich wirklich Respekt.
1: Das Allergeilste ist ja auch, wenn Karel Gott dann nochmal die Biene Maya performen muss, <lacht> weil, weil Bushido und Arafat ähm, noch spontan eine Stunde vor Auftrittsbeginn nach Düsseldorf gefahren sind, ja. mit dem AMG, um Bushidos äh, Vater abzuholen, damit die sich aussöhnen können. Und Karel Gott muss dann, um Zeit zu schinden, nochmal die Biene Maya performen und diese ganze Hip-Hop Crowd äh, singt Biene Maya. Und wie du schon gesagt hast, das zeigt ja auch einfach, wie, wie spießig das Bushido-Publikum in sich dann einfach schon immer war. Das ist glaube ich schon der Spiegel, der dem Publikum hier vor Gehalten wird, in denen sie nicht unbedingt blicken wollen. Oh.
0: Also hier finden ja auch Form und Inhalt schon zusammen. Also ich finde Dramaturgie und, und Form des Ganzen, also der Stil, wie das inszeniert ist, wie man da an der Kamera arbeitet, das passt schon hervorragend zu Bushidos Stil als Rapper, der ja irgendwie sich nie entwickelt hat, der nie Experimente gewagt hat, der immer die gleiche Leier abfährt, also dessen Beats noch heute so klingen wie 1999, der immer noch jeden Song mit dem exakt gleich klingenden Yeah irgendwie beginnt. Das ist schon irgendwie, das greift alles perfekt ineinander. Und ich denke mir, keine Ahnung, jemand wie Snoop Dogg oder so. Der hat echt eine Menge Scheiß erlebt, bevor er dann am Ende bei der Sesamstraße rausgekommen ist. Aber hier ist man inszenatorisch ja schon irgendwie dann recht früh bei Biene Maya oder eben der Sesamstraße. Ich finde, alles hier an diesem Film wirkt so merkwürdig kostümiert, als würde man so an Karneval-Rapper spielen oder sowas. Mhm. Selbst die Leute, die erfolgreiche Rapper sind, die tatsächlich so auf Bühnen stehen, wirken unauthentisch in diesen Rollen. Und das finde ich das Faszinierende und man hat die ganze Zeit das Gefühl, alle wirken viel älter, als sie sind. Bushido spielt sich über eine gewisse Phase seines Lebens, aber ich finde, er wirkt immer schon so, wie er jetzt ist, so Anfang, Mitte 40 irgendwie, obwohl er da halt noch nicht so alt war. Also das ist schon spannend, wie geriatrisch dieser Film trotz seiner vermeintlichen
1: Jugendlichkeit ist. Ja, die die Zeitsprünge im Film sind auch so ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar beim Gucken. Also ich ich möchte den Film Und ja, deshalb ja legt
0: man ja Sepia-Filter drüber.
1: Damit man es erkennt, genau, das ist, wir haben es bei Solarberg gelernt, so macht man Kunst. Nein, ich, ich muss dem Film ja grundsätzlich geben, dass er ein bisschen einen etwas assoziativeren Ansatz an das Biopic-Genre wählt. Also, die erste, die mit, äh, das ist ein Euphemismus hier gerade. Die erste, also die, die erste Hauptdiegese des Films, in der wir dann häufiger zurückspringen, ist eben Bushido, der im Tourbus sitzt und uns ähm, mit seinen bahnbrechenden Vorlesekünsten im Off-Kommentar erzählt, dass eben auf Tourzeiten äh, verschwimmen. So ähm, Vergangenheit und wirklich und Realität verschwimmen ineinander. Und von da springt der Film dann halt immer wieder in. Ich, der Film möchte uns das als wichtige Station seines Lebens verkaufen. Man könnte halt auch sagen, ja. Gut, dann ist es halt so. Und dann ist ehrlich gesagt ein Großteil dieses Films die Vorbereitung des Konzerts. Und ich, ich möchte diesem Film vielleicht auch irgendwie ein bisschen die, die, die Bezeichnung als Film absprechen. Denn ehrlich gesagt ist es ein Konzertfilm, der, zu dem man aus irgendeinem Grund Bernd Eichinger mit in der Produktion Uli Edel bei der Regie rangeholt hat. Und sich dann dachte, ach wir machen doch nochmal so ein paar Spielszenen hier dran. Das hat bei Prince doch auch immer gut funktioniert.
0: Hm. Also du klingst jetzt schon so ein bisschen, als wäre das jetzt irgendwie Alain René oder so, so Last Year at Marion Bart oder sowas, wir springen durch die Zeit, wo Bushido sagt, alles verschmilzt, aber tatsächlich ist es halt vor allen Dingen so ein sehr ähm, bruchstückhafter Film, habe ich am ehesten das Gefühl, also diese Biografie ergibt einfach keine kohärente Geschichte. Also erzählt man hier so kleine Episoden und springt dann halt über die Zeit, um das so ein bisschen spannender zu gestalten. Das ist vielleicht so ein bisschen oft so eine Serienlogik, wo man dann oft vielleicht so fünf Erzählebenen etabliert, einfach damit man halt irgendwie bei denen, die interessant sind, nicht so schnell ans organische Ende stößt. Ich hatte hier schon die meiste Zeit das Gefühl, wie du schon beschreibst, es ergibt nicht ganzen Film, sondern es sind so einzelne Szenen, wie so verlängerte Skits von einem Album oder aus einem Musikvideo oder so, die halt halt so verbunden werden, sehr lose halt. Aber es ist nicht genug Musik drin. Das, finde ich, nämlich ist das Problem. Er interessiert sich halt auch gar nicht für die Musik, die Bushido
2: macht, oder? Ja, genau das, wollte ich, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Genau, das sehr, ich auch wenig ja. sehr wenig
0: Auftrittsszenen, sehr wenig auch, dass der Film irgendwie musikalisch
1: wird halt. Ich meine, man muss dem Film ja geben, es gibt durchaus ein paar Szenen, in denen tatsächlich Songs erarbeitet werden. Aber das ist dann auch auf so eine komische also, Bushido bekommt relativ am Anfang des Films eine Pot... Also, wir, wir müssen diese emotionale Tragweite vielleicht kurz aber erläutern. Also, ähm, Hannelore Elsner, die, die große Hannelore Elzner, wird in diesem Film entwürdigt, Bushidos Mutter zu spielen. Ähm, und Bushido musste als kleiner Junge, damals durchgespielt von Emilio Sakraya, der jetzt ja halt gerade Ratar ist. Also, ähm, er, hat, er hat... Ich glaube, seine Mission könnte jetzt sein, alle großen, in Anführungszeichen, großen deutschen Rapper abzubilden. Er musste als kleiner Junge halt mit ansehen, wie sein Vater ähm, als, als Alkoholiker, die Mutter misshandelt hat äh, und geschlagen hat und mit einem Telefon und alles, und das hat natürlich tiefe, tiefe Narben emotionale in ihm hinterlassen. Und jetzt gibt es eben eine Postkarte vom Vater, die auch so ein bisschen so wirkt, als hätte ein Grundschüler sie geschrieben, weil da steht halt drauf, ähm, lieber Bushido, äh, alles Gute, dein Vater. Und man sich auch denkt, okay, okay, ähm, ja, das genauso schreiben erwachsene Postkarten. Ähm, und die kommt dann eben und dann hat Bushido eine Inspiration, bzw. K1 kommt zu ihm und sagt, ey, wir machen mal einen Beat und dann rappen sie halt so einen Song über einen Vater. Ja, also das ist, das ist so ungefähr auch der Level, wie sich hier mit dem künstlerischen Schaffensprozess auseinandergesetzt wird in diesem Film. Bushido scheint einfach so ein, ein Genie zu sein, der, der hat einen Funke und dann kommt sofort ein Song dabei raus. Das passiert halt auch live in der Probe für ein Konzert. Da kann man den ganzen, den ganzen Probeprozess mal kurz anhalten und sagen, ey DJ, mach mal ein Beat. Nein, mach mal ein Beat, der richtig fett ist. Und dann das ist ein ist neuer Song da. Das ist viel
0: lustiger. Wenn man weiß, dass Bushido halt einfach quasi nichts in seiner Karriere selbst geschrieben hat, genau. sondern immer Ghostwriter hatte. Also ob das jetzt K1 oder Lars Unlimited oder Babassad oder Echo Fresh war, die einzige Veränderung in Bushidos Karriere war ja, wenn er neue Texte hatte. Und da wirken natürlich diese Genie-Momente, in denen halt so diese Spontanität, die in Hip-Hop immer versprochen wird, so mit diesem Freestyle-Konzept und so, natürlich so völlig ins lächerliche Gefühl zugegeben. Hier setzt sich dann auch K1 an seine Seite und schreibt so ein bisschen weiter mit und füllt so die Lücken und so. Aber äh, da wird vielleicht eher so der Schaffensprozess umgedreht. Also ich glaube, wenn, dann ist Bushido halt bei seinen eigenen Texten halt eher der Stichwortgeber und der, der halt noch mal was einwirft.
2: Der mal sagt, hey, Vater wäre ein Thema. Ähm, ich glaube, was tatsächlich ganz entscheidend ist, mal hier festzustellen, vor allem jetzt auch verglichen mit dem einen oder anderen Rapfilm, ist, ähm, und das hängt sehr damit zusammen, was ihr jetzt schon gesagt habt, hinsichtlich dieser Aspekt, dass Bushido eigentlich hier mit damit zu kämpfen hat, dass sein Leben einfach nicht besonders spannend ist. Und dass wir eigentlich in 90 Minuten einem Drehbuchautor Bernd Eichinger dabei zusehen, wie er irgendwie versucht, 90 Minuten zusammenzukratzen und irgendwas in die Länge zu ziehen und irgendwelche Stories so fragmentarisch zusammenzukleben, damit man irgendwie das Gefühl hat, da ist wirklich irgendwas passiert, was ihn zum Rapper gemacht hat. Aber wie ihr schon sagt, ist eigentlich ein völlig uninteressanter Typ, der halt ganz okay, ganz gut vereinzelt auch rappen kann. Und das Spannende ist halt der Film, und das macht den halt so schlimm, der ist so ironiebefreit, der meint es halt ja, wirklich ja. todernst. Und das ist halt das Allerschlimmste. Und ich habe, wenn ich das gerade mal vergleiche mit ähm, jede dem ähm, Blutsbrüders, also der hat mir ja eigentlich in vielerlei Hinsicht sogar gefallen, vor allem nachdem ich jetzt ändern Änderlich gesehen habe, weil Sido tatsächlich die Fähigkeit zur Selbstironie hat. Also er kann sich selber, er weiß selbst, dass er nicht der krasseste Hassloff aus dem Ghetto ist, sondern ist halt ein Deutscher, der halt in dem Land groß geworden ist, wo selbst wenn man jetzt ein Rapper ist und vielleicht nicht unbedingt aus aus dem Hause von Uwe Ochsenknecht kommt, trotzdem noch nicht auf dem Niveau ist von einem Eminem aus 8 Mile und deswegen er aus Blutsbrüders halt auch, also die sie in Blutsbrüders halt eine Komödie draus gemacht haben und das macht das Ganze wesentlich leichter zu verdauen, aber das hier nimmt sich so furchtbar ernst und meint wirklich hier die ganz große dramatische Geschichte zu erzählen und das macht es so unglaublich bleischwer, dass man da eigentlich nur sich von distanzieren kann.
1: Aber hast du bei Blutsbrüders mehr gelacht oder bei Zeiten ändern dich?
2: <lacht> also ich habe aus anderen Gründen bei Zeiten ändern dich gelacht, aber ich glaube, da reden wir jetzt auch gleich drüber, wenn wir dann so die Best-of Best of vielleicht machen aus den äh, besten und großartigsten Momenten aus Zeiten ändern dich. Ähm, aber Blutsbrüders hatte ich halt wirklich authentischen Spaß und ich konnte, ich wollte dieser Geschichte auch irgendwie folgen, das hatte irgendwie Charme. Das hier hat wirklich ungefähr so viel Charme wie ein CDU-Parteitag. Ironiefreiheit kann ja auch ein Vorteil
0: sein, wenn man sich dadurch irgendwie ein bisschen angreifbar macht, wenn man damit halt Fläche gibt, an der sich Leute reiben können, wenn man dann nachher irgendwie die Menschen mit was konfrontiert, weil das war ja auch ein Teil des Konzepts Bushido. Gleichzeitig saß man in allen Talkshows, war Vermittler, war so auf merkwürdige Weise sehr hochdeutsch, also ich meine, wir werden ja sicher auch noch über die Art, wie Bushido in diesem Film spricht und vorliest irgendwie und spielt halt reden, aber man hatte halt auch eben permanent nennt den Sexismus, den Rassismus, man hatte halt irgendwie antisemitische Anspielungen und Homophobie und dergleichen und man hatte halt diese Migrationserzählung, die da mitklang und überall ist der angeeckt in der Gesellschaft. Das war Teil des Geschäfts, das dann halt irgendwie immer abgefedert war. Also ich meine, hier im Film hat man es vielleicht so ein bisschen in dieser Frage, wie kann er vor dem Brandenburger Tor spielen, was erlaubt ihm das? Aber ich glaube, das macht den Film halt einfach noch interessanter, äh, noch weniger interessant, dass diese Ironie sich nicht mal auf irgendwas äh, beziehen könnte. Also es gibt nichts, das man irgendwie abfedern müsste, sondern klar sind da zwei oder drei Sprüche drin, wo man halt irgendwie wo einem, äh, der das Monokel im Auge hat, das rausfällt, aber allgemein ist das ja so, also wir haben jetzt schon ganz oft bieder und harmlos und langweilig gesagt, aber es gibt halt einfach überhaupt nichts, wo man irgendwie anecken kann. Also Bushido ist in diesem Film so gefährlich wie die Sportfreunde Stillers und ähm, dementsprechend da ist ja auch, also man braucht gar keine Ironie. Was müsste die Ironie denn verteidigen?
1: Nee, genau, es ist halt, also wenn, wenn Bushido das nicht vorher schon selber getan hat, dann ist dieser Film halt die komplette Domnistizierung dieser Marke Bushido. Also ich meine, klar, es ist ein großer Kinofilm, produziert von Bernd Eichinger. Das ist, glaube ich, halt wirklich der Film, wo dann die, keine Ahnung, 14-jährigen Bushido-Fans damals sagen konnten, Mama, Papa kommt mal auch mit ins Kino. Und die Eltern ja. gehen dann raus und sagen, ach Mensch, das ist ja gar nicht so ein schlimmer Kerl, wie wir immer dachten. Weil der, das ist ja auch ein Familienmensch eigentlich. Und der, er, er meint es ja nur gut. Denn das, das Spannende ist ja auch, also im Film wird uns ja immer mal wieder gesagt, er würde so anecken und da gäbe Songs, die auf dem Index stehen. Die hören wir im Film aber natürlich auch nie. Also alle Songs, die wir im Film hören, sind schon aus dieser, aus dieser ernsthaften Tracks-Phase. Wir wissen, das ist okay, wenn man dann mehrmals sagt, dass Hip-Hop lebt. Ähm, aber da, wie du schon sagst, da ist, da ist gar nichts Gefährliches an ihm halt. Und er sprayt dann ein bisschen mal, ja, Herr <lacht> Gott. Ähm. Ja. <lacht> Na, ist das halt auch...
0: Er sagt die ganze Zeit irgendwie ihr wollt mich alle ficken und ihr werdet mich nicht akzeptieren und ich will beweisen, dass ich da gewesen bin und so. Aber wenn wir ehrlich sind, ist doch sein Plan jetzt nicht halt irgendwie Uwe Ochsenknechter was anzutun, sondern er will halt selber der Uwe Ochsenknecht sein. Also ja, es genau. ist doch ein Film über Konformität über Anpassung, über so eine ganz klassische Bildungsbürgeraufstiegsgeschichte halt irgendwie im Endeffekt. Man möchte eigentlich dann letztlich... Das Integrationsfilm.
2: Also, Integrationsfilm. Ja genau,
0: das, also dafür kriegt man nochmal einen Bambi, oder? Er möchte im Endeffekt dieses Bundestagspraktikum, das zeichnet
2: sich ja alles schon ab. Aber das passt halt auch einfach sehr gut zu diesem Bild, was er auch in der Öffentlichkeit immer versucht aufrechtzuerhalten. Also auf der einen Seite ja. ist er der krasse Rebell, der immer der sich immer so so, ja sie, sie, ihr, ihr kackt mich hier alle nur an, weil ihr irgendwie weiß ich nicht, weil ich irgendwie so ein krasser so ein krasser Revoluzzer bin und ihr stößt euch daran, aber also natürlich, unter den CDU-Lern sind wir ganz schnell auch die Rebellen. Da muss man sich nur eine Zigarette anzünden, dann ist man sofort schon im Rebellentum angelangt. Also das Problem ist, er sich halt selber als revolutionär oder als irgendwie Rebell in einem Umfeld, wo man halt sagen muss, okay, in dem borniertesten, in dem verspießtesten Kontext zwischen Leuten, die noch, auch noch behaupten würden, Videospiele sind für, sind für die Gewalt in der Welt verantwortlich, in so einem Raum, natürlich bist du da der Rebell, wenn du solche Musik machst. Aber das ist halt, wenn man da mal wirklich aus diesem Kreis rauskommt, das ist so unglaublicher, Mo also das ist wirklich so eine unglaubliche verspießte Sicht auf auf die Gesellschaft und auch auf diese Musik, weil wer da wirklich sitzt und sagt so, oh, also Herr Bushido, was Sie der Jugend antun mit dieser Musik, oh, nee, 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 also nee, also Sie, Sie versauen unsere Jugend. so. Also tut mir leid, wer, so, wer solche Debatten führt, also ich habe es letztens zu einem Kollegen geschrieben, das ist halt so, vor allem im Öffentlich-Rechtlichen dann, das ist so ein Moralismus-Bukake, das ist der absolute Wahnsinn.
0: Also, ja. Wenn er am Ende des Films irgendwie stehen würde und das war die Geschichte von Markus Lanz, man würde gar nicht hadern, man würde sagen, ach ja, leuchtet mir ein.
1: Cool, dass der auch mal Rap gemacht hat, der Markus. Ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja irgendwie auch komisch, wie wenig von seiner Geschichte so bleibt. Also Bushido ist ja als Rapper, glaube ich, für seine Musik bekannt, zum einen aber vor allem dafür, dass er sich mit allen zerstreitet, dass er alle aus den Augen verliert. Also hier im Film sind ja auch nur Leute, mit denen er sich zerstritten hat, mit denen er dann irgendwie massive so, so auch Disc-Geschichten halt hatte. Also Flair natürlich, k 1 wahrscheinlich am bekanntesten mit irgendwie Leben und Sterben des Kenneth Glöckler und so. Aber selbst dieser andere Background äh, Rapper, den er hat, den Backup, äh, Nice, ist ja auch jemand, der irgendwie ein Jahr nach dem Film, nachdem er zwei gefloppte Alben hatte, dann weg vom Fenster war. Also ich finde, das ist zum Beispiel ja auch vielleicht eine interessante Geschichte. Jemand, der halt nirgendwo hinfindet, der keine Verbindung aufbauen kann, der irgendwie in diesem seltsamen Rollenmuster als einsamer Wolf und Patriarch so gefangen ist. Das wäre ja eine spannende Geschichte. Ich glaube, die versucht auch Dennis Sand mit seiner zweiten Bushido-Biografie Ennis so ein bisschen zu erzählen, aber ja, also da... Habt ihr irgendwas gefunden, was äh, Edel da rauszieht oder was Eidinger oder was die Drehbuchautoren, ich glaube, das ist auch von Eichinger, ähm, ist von
1: Eichinger genau.
0: da rauszieht, was ihr interessant fand, wo er sagt, irgendwie, deshalb ist das eine Figur des Zeitgeschehens, deshalb ist das Gegenwartsbeschreibung, so wie sein Film äh, über, über Hitler oder über Andreas Bade halt Gegenwartsbeschreibung ist? Das fände ich spannend ich, zu wissen.
1: Nee, es ist halt es ist halt per Definition, also vom Film an sich schon gestellt, dass es jetzt ein wichtiger Film ist. Also es ist, ich glaube, man kann den bestimmt schon aus, vielleicht als dritten Teil dieser deutschen Trilogie, wenn wir das mal so nennen wollen. Also halt mit der Untergang- und dem Bader-Meinhof-Komplex sehen. Mhm. Ähm, Adolf Andreas Anis. Das, genau, die von von Hitler. Triple A-Produktion.
2: Von Hitler, Tri -A -Produktion. So, von, von,
1: von Hitler <lacht> zu Bushido. Jetzt fragt man sich, wer ist der Schlimmste? <lacht> Erbeberechtigte Frage, nein, aber also nein, das ist, ist halt ein Film, der mir ständig vermitteln möchte. Das wäre ja alles ganz wichtig, aber es ist es eben nicht. Also es ist ja wirklich einfach nur ein Bass, Medienbass mitzunehmen, der dann da schon war. Also ungefähr irgendwie so, als wenn wir jetzt nochmal den Emoji-Film drehen würden. Oder wenn jetzt wenn, je, wenn jetzt nächstes Jahr ein Andrew Tate-Film rauskommen würde. Hm. Also vielleicht ist es irgendwie schon mal so, die, die, der auch, oder ich, mich ich, ich mochte den Schisette-Film. Was heißt, ich mochte ihn gerne, aber ich, ich hatte nicht so viele Probleme wie, wie zum Beispiel Patrick mit dem shizet film aber das geht für mich in eine ähnliche Richtung, so mit ein, einen Anführungszeichen wichtiges Thema, das wir jetzt nochmal kinomäßig aufbereiten, weil dann hat man da zumindest auch mal von gehört und äh, kann sich sagen, wir haben uns damit auseinandergesetzt und Elfriede im Damenkränzeln hat jetzt halt auch eine Meinung zu Bushido. Hm. Also ich meine, der
0: Emoji-Movie ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, weil da ist die Hauptfigur ja so ein M-Emoji, oder? Das keine richtige, oder seine Eltern sind M-Emojis, die keine richtige Emotion ausdrücken, sondern so eine Gleichgültigkeit. Und ich habe das Gefühl, Bushido ist in diesem Film auch irgendwie so ein M-Emoji. Also er schreit schon an ein paar Stellen so ein bisschen und wird lauter, aber er kommt ja nie über so ein gewisses Energielevel hinaus. Ich finde, glaube ich, was den Film in allen Szenen am krassesten runterzieht und was auch zu diesem Gelächter sorgt, ist ja vor allen Dingen sein Schauspiel und seine so totale Ausdruckslosigkeit. Also Bushido kann ja wirklich gar nichts vermitteln. Er ist so seltsam neutral in diesem
1: Film. Und selbst das Drehbuch gibt ihm ja halt nichts. Also wenn wir das jetzt vielleicht mit, mit anderen, auch deutschen Rapfilmen vergleichen. Wir haben Blutsbrüders schon angesprochen. Wir könnten auch ReinGold mal ansprechen. Die geben mir ja wenigstens irgendeinen Drive in diese Figuren rein. Die zeigen mir, okay, die brennen entweder wie im Falle des Bloodsbrothers-Films mit Sido und die brennen halt irgendwie für die Musik, die sie da machen und wollen einfach nichts mehr, als, als ja diesen Platten oder dieses, dieses erste Mixtape aufzunehmen und nehmen dafür Strapazen auf sich. Bei Reingold haben wir diesen etwas clumsy mythologischen Oberbau damit, aber auch der Film zeigt uns ja so ein bisschen, dass ähm, das Ratar wenigstens irgendwo herkommt und irgendwas verarbeiten muss, aber Bushido hat ja wirklich gar nichts außer diesen alkoholkranken Stiefvater und es gibt ja in der ersten Hälfte des durchaus viele Szenen, in, in denen er gefragt wird, was möchtest du denn machen, was möchte du denn bewegen? Und er sagt einfach, ja, weiß ich nicht. Und, das, und dann denke ich mir so, warum, warum drehst du einen Film, warum schreibst du das in ein Drehbuch? Es, es Kann ja sein, dass das Bushidos Lebenseinstellung war, bevor er dann großer Rapper wurde, aber dann gib mir irgendwas, dann lass ihn da wenigstens vor den Spießern, also vor Uwe Ochsenknecht einmal sagen ich möchte ich möchte Kids von der Straße eine Chance geben, ja. ich möchte Leuten eine Perspektive geben oder sowas, aber nein, die, 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 er läuft halt durch diesen ganzen Film wie sein eigener Statist, beziehungsweise er, also wie jemand, der genau weiß, dass er in einem Film ist und dass sein Leben auch irgendwie dem Drehbuch folgt und man muss sich da jetzt nicht anstrengen, weil die nächste Szene kommt ja sowieso und es sind auch nur noch 20 Minuten, bis das erste erfolgreiche Album draußen ist. Also
2: warum anstrengen? Ich finde das aber ganz spannend und also das habe ich mich während dem Film gefragt und ich fände mal interessant zu hören, was ihr dazu sagt. Und zwar, ich hatte bei dem Film so ein bisschen das Gefühl, irgendwie nicht so richtig ähm, einen Interpretationsansatz zu finden bei dem Film, wenn man denn überhaupt was da interpretieren muss. Und zwar, die Sache ist die, ich habe bei dem Film die ganze Zeit war mir nicht klar, ist dieser Film jetzt dafür da, um Bushido gut dastehen zu lassen? Soll das ein kritischer Blick auf ihn sein? Weil wenn, du, wenn das jetzt eine sel reine Selbstbeweihräucherung wäre, was es sicherlich an vielen Stellen noch ist, dann frage ich mich, warum lässt du Bushido so grenzdebil von Elias Membarek spielen in seinem Jugendalter, warum lässt du ihn teilweise wirklich einfach, so dass wir als Zuschauer uns auszudenken, ja was für ein Hänger, der kriegt keinen Satz zusammen, der hat da teilweise auch ein paar Lines drin, wo du so denkst, also das sind jetzt das ist jetzt kein Bild von ihm, wo man sagen würde, okay, da hat jetzt wirklich nur ein Rapper einen Film gemacht, um sich selber nochmal richtig reinzuwaschen, dass er von vorne rein schon immer ein geiler Typ war, sondern also gerade in dieser in dieser Elias Embarik Phase, da wird er ja so als so eine richtige Hohlbirne inszeniert und ich weiß nicht, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also geht's darum was will man damit eigentlich aussagen? Es wirkt so disparat zu dem ganzen Rest vom Film, der ja dann doch eher so in Richtung geht, so, ja, keiner hat mich jemals verstanden und ich bin der krasse Typ, der alle gefickt hat. Ich glaube, da hat sich einfach niemand Gedanken gemacht. Ich glaube, man hat Elias Mbarek halt besetzt, weil
1: Türkisch für Anfänger gerade lief und dann hat man halt zu Mbarek gesagt, du, du musst dich auch nicht so viel ansprengen, Sp spiel einfach den Gem noch nochmal und dann passt das schon, dann werden die Leute ins Kino rennen und ich glaube, Bushido wird auch gesagt haben, du, ich bin, ich bin doch der Krasseste, ich, ich muss gar nichts machen. Also der ganze Film wirkt halt, als ob bis auf Bernd Eichinger aus irgendeinem Grund niemand da richtig Lust drauf gehabt hätte und alle auch irgendwie wüssten, in was Film schon sie hier gerade mitmachen. Weil es ist ja, das ist, es wurde ja im Feuilletor teilweise auch spekuliert, es ist ja irgendwie auch belegt, dass Eichinger und Bushido wohl ganz gut miteinander konnten. Und ich habe halt das Gefühl, dass es irgendwie so Eichingers Weihnachtsgeschenk an Bushido oder sowas ist. Sie sagen, komm, wir machen auch mal einen Film zusammen.
0: Ich glaube halt, Bushido hat so das als logische Erweiterung der Marke Bushido verstanden. Also man hatte Handtücher und T-Shirts und den Bushido-Schwangerschaftstest und irgendwann musste dann nach Vorbild zum Beispiel von Eminem halt auch irgendwie der Film kommen. Und ich glaube auch nicht, dass man da besonderen Wert draufgelegt hat. Also genau wie bei der Biografie oder so war es halt einfach wichtig, dass es existierte, dass da das Logo draufklebt und dass Leute das kauften und dass dann halt dieses Medienimperium um ihn herum in irgendeiner Form weiter wächst halt. Also ich glaube, dass es so selbstverständlich erschien, was er da machen wollte, dass er nämlich halt gesagt hat, man braucht halt als nächsten Film und so fließbandartig und so automatisiert, wie das jetzt in der Beschreibung klingt, war es dann auch so, ist dann halt auch dieser Film, er ist halt so runtergekurbelt und ich glaube halt irgendwie, da würden wahrscheinlich auch so tatsächlich provokante Sachen einfach nur stören. Man will ja keine echte Diskussion um das Ganze haben, sondern man halt möchte die diese Art von Diskussion, die so knapp unter der Oberfläche bleibt, wo dann halt irgendwie sich so die Interessengruppen ärgern oder sowas, also wo dann halt irgendwie Queer.de halt irgendwie was drüber schreibt. Aber Bushido möchte ja nicht wirklich ähm, überall auf dem Index landen oder höchstens mal so zielgeführend halt verkaufsfördernd, aber nicht zum falschen Zeitpunkt. Und ich glaube, ich glaube, dass das halt einfach alles so bedacht und so kalkuliert ist. Wie soll da Spannung aufkommen? Also das ist ja auch kein Film, der irgendeine Überraschung enthält, der irgendwie Szenen hat, die herausstechen oder so, sondern der wabert so vorbei halt, wie so ein DVD extra von einem
2: Konzertfilm, wie vorhin schon anklang. Ich glaube nur eine Sache, weil Lukas, du vorhin ja gefragt hast, gibt es überhaupt irgendwas Spannendes in diesem Film? Ist schwer auszumachen, aber ich glaube, ein Aspekt, den hast du schon im Prinzip angeschnitten und der ist ja gewissermaßen in dem Film auch drin, nämlich dieser Aspekt, dass er einerseits die ganze Zeit im Film dieses Trauma mit dem Vater so unglaublich aufbauscht und dann die, es diese Szene gibt, wo er seine Partnerin schlägt und sie im Prinzip zu ihm sagt, du bist genauso wie dein Vater. Und da steckt ja das drin, was du gesagt hast, dass er, dass da so ein bisschen durchschimmert, da ist jemand im Prinzip in dieser Rolle des einsamen Wolfes, des einsamen Patriarchaten, der äh, irgendwie nicht anders kann als immer, auf alles mit so einer gewissen Haltung von, ja, ich muss mich irgendwie dagegen wehren, zu reagieren. Aber das wird halt überhaupt nicht vertieft, sondern der guckt dann einmal ganz traurig auf den Fußboden, dann wird das komplett unter den Teppich gekehrt und am Ende ist sie am Konzert da und drückt ihm wieder die Daumen. So, das... das, <lacht> ist, halt das ist halt so ein bisschen so, als hättest du
1: besoffen, einen Martin Scorsese-Film geguckt, also vielleicht irgendwie so Raging Bull geschaut und hättest das dann noch betrunken jemandem nacherzählt und der hat dann ein Drehbuch daraus gemacht. Also du sagst irgendwie dann so, ja, weißt du, und die, die echten Kämpfe, die finden halt auch in der Familie statt und, ähm, er, er, er kann sich da auch nicht von befreien, so, er ist dann genauso wie sein Vater, die Gewalt geht immer weiter, äh, und dann hat er da halt jemand ein Drehbuch daraus gemacht und musste mit irgendwas arbeiten. Also ich gebe euch recht, da da ist also der Film behauptet irgendwie eine emotionale Tiefe bzw behauptet einen Konflikt. Und ich habe auch das Gefühl, wir sollen da am Ende ernsthaft ergriffen sein, wenn äh, seine Mutter und sein Vater sich das erste Mal seit, was weiß ich, 15 Jahren wieder in die Arme schließen. Aber das macht den Film halt noch viel verlogener und ekliger, als er dann eigentlich ist, wenn eben Hannelore Elzner als Mutter die... Also der, der Film präsentiert uns, ich, ich will diese häusliche Gewalt natürlich auch... De facto nicht sehen, weil es was super Schlimmes ist, aber der Film zeigt sie uns halt auch nicht wirklich. Wir sehen so eine super verschwommene Rückblende, die dann als, als Platzhalter anscheinend für eine ganze Kindheit stehen muss und das ist es dann und am Ende fallen die beiden sich weinend in die Arme und Hannelore Elsner sagt nochmal den Filmtitel, beziehungsweise also nicht ganz den Filmtitel und sagt nochmal, wein jetzt nicht, Zeiten ändern sich. Und damit ist das okay. Also das ist vielleicht die, die, die These des Films so, alle deine Sünden können dir vergeben werden. Du musst nicht mal du musst nicht mal an dir arbeiten. Also du musst nicht mal eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dir führen. Ein katholischer Film. Ja, ja das ist ein katholischer Film. Du musst nicht mal, na, aber die Katholiken haben ja wenigstens noch eine Auseinandersetzung mit sich. Die beichten halt wenigstens noch. Ja, so, du musst Du musst nicht mal irgendwas machen, weißt du, weil Zeiten ändern sich. Und fertig ist die Laube. Ich finde das Spannende, also du hast natürlich völlig recht, diese ganzen
0: Rückblinden sind ja wirklich so totales Klischeematerial. Eine ganz simple Psychologisierung. Hey, der wurde da als Kind geschlagen, jetzt folgt da was draus. Wir wollen diese Szenen aber auch nicht so drastisch darstellen, deshalb verlieren die sich so im Verschwommenen. so Die werden so ein bisschen wie Erinnerungen gezeigt. Aber wir sehen ja halt irgendwie, wie da richtig was draus folgt. Also es ist nicht so, als würden zum Beispiel die Szenen seiner Misogynie, seiner Gewalt, wirklich mit Dramaturgie aufgeladen, als würden die wirklich irgendeine Folge haben, als würde man sich denken so, oh fuck, er hat seine Freundin geschlagen. Sondern diese Frauenfeindlichkeit, die in dem Film ist, ist, hat so eine große Beiläufigkeit. Also, wir werden sicher noch über die Gangbang-Szene im Tourbus reden, wo natürlich maximal Frauenfeindlichkeit gea gearbeitet wird und wo
2: auch wirklich halt so eine, also wir haben von Andrew Tate... Diese, diese, diese zwei Minuten Tourbus, das ist ein Meisterwerk <lacht> der Misogonie. Das, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich, also, da sind, das sind fünf Szenen hintereinander drin. Das ist, das kann man, wahnsinnig, freue mich schon. Es ist damit aber ja auch die Entsprechung, irgendwie auch so ein bisschen
1: dieses bushido credos so alle Frauen sind Schlampen bis auf Mama, oder? Ja, das sind Heilige ja.
2: heilige, also heilige und Huren. Mehr, mehr gibt's halt ja. nicht. Nee, ach, ich
0: meine klar, das ist natürlich halt irgendwie der Ethos, der immer so ein bisschen drin mitschwingt, aber ich finde halt, dass er nie wirklich darüber nachdenken muss. Also, dass er auch nicht an moralischen Zweifel kommt, dass er nie wirklich da irgendwie runtergezogen wird, sondern der Film plätschert halt so im gleichen Ton vor sich hin. Der schafft es gar nicht, Tiefen und Höhepunkte irgendwie zu etablieren, sondern er hat so eine große Gleichförmigkeit. Wenn solche Momente irgendwelche Konsequenzen für ihn haben würden, wenn er wirklich irgendwie gezwungen werde, nachzudenken, aber Bushido ist ja halt auch einfach keine gute Projektionsfläche, man kann da keine Empfindungen rauslegen, man sieht nicht oh, der leidet aber stark oder oh, der freut sich aber stark, sondern er hat halt auch irgendwie immer einen ähnlichen Gesichtsausdruck und auch andere Szenen, in denen er dann zum Beispiel halt seine Freundin da schlägt und sie ihm das dann vorwirft, finde ich die brechen so ganz kurz heraus, aber auch da hat man nicht das Gefühl so, oh, das hat jetzt Konsequenzen für ihn. Und ich glaube, da ist halt das äh, Problem mit der Frage, ist das ein Film, der ihn positiv oder negativ darstellen soll, der kritisch sein will. Ähm, ich glaube, der Film sieht das als so merkwürdig selbstverständlich. Also wir haben von Automatismen gesprochen, davon, dass man halt auch einen Film machen muss und genauso habe ich das Gefühl, der, die biografische Vorstellung ist so eine von, ja, es ist halt alles passiert und so ist das jetzt halt. Und es lohnt sich eigentlich nicht, darüber groß zu urteilen. Und beim Schlechten guckt man kurz traurig und beim Positiven freut man sich. Also, das ist vielleicht, vielleicht ist es so das Historische, das Geschichtsbild, dass einfach alles so weitergeht, dass da irgendwie mitschwingt. Ja,
1: das, das passt ja auch so ein bisschen in, in, in diese beiden anderen historischen Filme von Eichinger. Es ist so dieses, das Total. Produkt, das Ziel am Ende rechtfertigt, halt alle Mittel. Mhm. Und das ja, wie, wie schon gesagt, das beleuchtet man kurz, aber das, das Endbild mit Bushido vom Brandenburger Tor ist halt wichtiger. Also, und das, das ja. rechtfertigt halt auch alles, was da passiert ist. Deswegen ich finde schon, dass der Film eigentlich die ganze Zeit auf Bushidos Seite ist. Also, das ist halt, ähm, auch wenn eben diese Szene kommt, also, äh, Caroline Schuch spielt halt über lange Zeit seine, seine Freundin, eben aus reichem Hause. Und auch wenn dann diese Szene der häuslichen Gewalt gegen sie kommt, dann framet der Film das halt auch irgendwie so komisch, als sie hat es auch so ein bisschen verdient. Das also, wollte ich gerade fragen, fra ja. Also ich habe schon so empfunden, weil sie kritisiert ihn ja, sie glaubt nicht an seinen Traum anscheinend und man muss leider sagen, sie hat ja recht, also die ganze Zeit, wenn sie ihm davor hält, ey Anis, du machst halt nichts aus deinem Leben, du sprayst irgendwelche Züge voll und hängst in Jogginghosen rum, mach, mach mal irgendwas mit den Chancen, die du hast, dann hat sie ja vollkommen recht, und dann sagt eben Bushido diesen wunderbaren Satz, der auch ein Highlight für mich ist. Ich entschuldige mich für den rassistischen Ausdruck hier gerade, aber es ist ein Zitat. Ich bin nicht so ein Kanacke, dem man das Klo runterspülen kann. Und sorry, meine einzige Antwort darauf ist doch. Doch, wie der Film mir das zeigt, bist du das einfach. Ähm, ja. Schade.
0: Ja... Ich meine, man wiederholt sich auch, wenn man jetzt sagt, die Szene scheitert vor allen Dingen daran, dass er es halt so ausdruckslos rüberbringt und dass alles halt so wahnsinnig deutsch und vorabendserienmäßig <lacht> aussieht. Um, aber ich finde, es ist halt auch ja ke visuell keine Dramaturgie dazu. Also ich meine, das ist zum Beispiel eine Szene, die er ja heraussticht, weil der Dialog, da haben sie sich was überlegt, wird so als Walk and Talk zuerst gemacht. Sie laufen genau. da lang und da hat man auch mal kurz eine lange Einstellung. Und das ist schon auch irgendwie der spektakulärste visuelle Einfall, des ganzen Films, oder? 90% der Fälle stellt man einfach da in die Kamera hin und macht halt so ja, halbtotale, ab und zu halt mal Gesicht zum Betonen. Ähm, Gab es bei euch irgendwelche Momente der Form, die euch hängen geblieben sind? Weil das ist glaube ich halt, was ich am, am krassesten finde. Also, das hat man natürlich oft, dass irgendwie Filme über Rap halt nicht schaffen, diese Logik von, weißt du, von Cuts, von Samplen, von Lupen, von Wiederholungen, von hey, wir nehmen Melodie raus und ersetzen sie durch Rhythmus, also die Eigenständigkeit der Kunstform halt irgendwie einzubringen in die Form. Das schafft dann vielleicht ein Spike Lee besser als Filme, die explizit über Rap sind. Also ich finde, keine Ahnung, Do the Right Thing ist mehr in der Form ein Rap-Film als, keine Ahnung, Eight Mile oder sowas oder äh, Get Rich or Die Trying oder sowas. Und das ist halt hier, finde ich, auf die Spitze getrieben, weil, also wenn ich da jetzt irgendwie der Form des Films halt irgendwie ein Genre zuordnen müsste, dann würde ich sagen, das ist so so ein Schlagerkino halt so ein mhm. bisschen.
1: Ja, ja, also ja, natürlich, mit mit Gastauftritten halt von bekannten anderen Schlagersängern. In diesem Fall sind es dann natürlich Rapper. Nee, klar, das ist schon eine, eine sehr dankbare Analogie. Ich muss halt Uli Edel lassen. Ich fand immer, dass er durchaus ein Talent dafür hat, in Anführungszeichen große Momente mit Musik zu inszenieren. Also es ist ja bei Christiane mhm. F. Sind ja wahrscheinlich die Szenen, an die man sich erinnert, sind halt die auf dem David Bowie Konzert und wie wir auf dem Europasender halt, äh, Europa-Sender, äh, auf dem, auf dem Europa-Center äh, auf Heroin halt übers nächtliche Berlin blicken. Und im Bader-Meinhof-Komplex ist mir immer diese Szene in der TU, wo Rudi Dutschke seine ho 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 chi rede mhm. hält in Erinnerung mhm. geblieben. Und ich finde tatsächlich, das schafft er in diesem Film teilweise auch, wenn es dann Konzertszenen gibt, vor allem diese Szene, diese halt, das, das Konzert am Ende am Brandenburger Tor. Das hat irgendwie so ein bisschen Impact, weil Edel, da, ich glaube, Edel kann nur mit großen Sachen arbeiten. Der, der, kann, der kann dann große Bilder schaffen, wenn eben auch viele StatistInnen dabei sind und wenn irgendwas Monumentales passiert. Aber ehrlich gesagt kann das, glaube ich, jeder. Also eine, eine große Menschenmasse beeindruckend darzustellen, das ist halt auch in der Tagesschau so, wenn du nur ein Foto davon siehst und dir denkst, oh wow, das sind ja wirklich ganz schön viele Menschen, die da gerade bei der Love Parade mitlaufen.
0: Und ich finde, die meisten Szenen sehen halt aus wie aus einer Sketchshow oder so. Ja. Also ich dachte, wenn sie da irgendwie die Züge sprühen, das wäre in der Folge Ladykracher ähnlich aufgelöst.
1: Total. Also es, der Film ist an sich halt auch mit, mit seinem, mit seinem Sepia-Filter und seinem irgendwie monochromen Colorgrading, der ist halt auch so pothässlich. Ähm,
2: das dachte ich mir am Anfang vor allem. Die erste Szene im Bus, ich dachte so, ist das jetzt den ihr ernst? Also ist das jetzt Filmbild oder ist das jetzt irgendwie ähm, dokumentarisches Material, weil ich dachte so, das kann jetzt nicht der Look von dem Film sein. Man, man muss ja sagen, das macht der Film ja
1: teilweise, dass er so ein bisschen zwischen Archivmaterial und Filmmaterial wechselt bei den Konzertszenen. Und das ist ja, das kann ja durchaus funktionieren. Also ich habe mir jetzt, ich habe jetzt kürzlich gerade zum Beispiel den Lieber Thomas Film gesehen ähm, mit ähm, hier, äh, Albert Schuch. Al äh, genau mit mit äh, Albrecht äh, Schuch. Und der, der kriegt das eigentlich ganz faszinierend hin, dass er dir eben echte historische Aufnahmen bietet. Beziehungsweise der ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht und teilweise wirklich ein Irritationsmoment mit mir geschafft, weil du der Meinung bist, dass du gerade eine Archivaufnahme sehen würdest und plötzlich laufen halt Jeller Hase und Schuch durch das Bild. Aber hier ist es, ich, ich frage mich da einfach so, wollte Uli Edel nicht vielleicht doch einfach nur einen Konzertfilm drehen? Und man hat sich dann gedacht, eine halbe Stunde reicht aber nicht, um dafür ein Kinoticket zu verlangen.
2: Es ist auf jeden Fall, zeugt es nicht von besonders viel inhaltlicher Tiefe und vor allem auch inhaltlichem Stoff, den man hätte verarbeiten können, wenn man so viele Konzertszenen in den Film reinschneiden muss. So viel ist mal sicher. Aber was ich bei dem Film generell, also ich finde, da müssen wir nochmal wirklich drüber reden. Ähm, eben, dass dieser Film vielleicht auch gar nicht so sehr jetzt nur als Einzelwerk komplett an einem Biopic scheitert. Ich glaube, er fällt halt genau in den gleichen Topf von jedem anderen Biopic auch. Dass, und ich glaube, das hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass Bushido so ein uninteressanter Typ ist, sondern es gibt ja auch viele andere Musik-Biopics oder generell Biopics, die stinkend langweilig sind. Ich glaube, das hängt halt immer damit zusammen, dass halt tatsächlich... Leben insofern nie richtig spannend sind, wenn sie einfach nur in Filmform, narrativ, komplett ohne Bruch abgefilmt werden, sondern, ähm, warum zum Beispiel so ein, ähm, Malcolm X von Spike Lee beispielsweise, oder jetzt auch ein Eight Mile von Curtis Hansen, warum das so gute Filme sind, ist, ist, dass diese Biografien gar nicht so sehr im Fokus stehen, sondern dass man diese Biografien als Symbol für ein gesellschaftliches Phänomen nehmen kann. Während wir halt mit Malcolm das ultimative Symbol für Bürgerrechtsbewegungen haben und du daran halt alle Diskurse, die dieser Zeit um dieses Thema zirkuliert sind, mit verarbeiten kannst, ist es bei Eminem vor allem in 8 Mile nicht der Aspekt, okay, das ist jetzt Eminem, sondern für mich war das eben auch immer so, das ist eher Milieustudie und eher so eine Frage danach, wo kommt eigentlich Rap her? Und vor allem, was ist, der, was ist der Grund, warum Leute überhaupt rappen? Warum singen die immer dieses Motherfucking? Warum machen die das? Ja, na klar, so diese, wenn, wenn du in so einem Viertel, wenn du in so einer sozialen Verwaltung groß wirst, dann ist das natürlich Ventil. Und das macht der Film klar. Aber dieser Film hier, der, der outsourced halt komplett eigentlich das Herzstück, nämlich die Musik und versucht, wie ihr schon gesagt habt, das ist so ein bisschen Lindenstraße, der Bergdoktor äh, mit Bushido.
1: Es sind ja auch viele Schauspieler aus der Lindenstraße dabei oder aus anderen Telenovelas. Also, das. Ja, die dann
0: auch später bei der Lindenstraße noch öfter waren. Ja. Äh, ich wollte sagen zu Eight Mile. Ich glaube, Eight Mile funktioniert, weil es ein Sportfilm ist. Weil er seine drei zentralen Kämpfe hat, weil er die Battles halt benutzt wie Boxkämpfe mhm, oder so Sicher. Also, ich glaube, das ist bei dem schon der große Vorteil. Ich finde die Milieusachen auch okay. Also, wenn er dann zum Beispiel irgendwie am Foodtruck irgendwie halt anfängt zu rappen oder sowas mhm. und das irgendwie mit seinen Problem bei der Arbeit in Verbindung steht oder sowas. Aber ich glaube, der profitiert davon extrem. Eminem hat ja später auch noch einen tatsächlich sehr interessanten äh, Battle-Film so produziert, Buddied von. Äh von Joseph Kahn, den ich irgendwie ziemlich cool fand und ich glaube, das ist für Rap sehr dankbar, halt mit diesem Kompetitiven, diesem Widerstreitenden, das halt in dieser Kunstform halt irgendwie mit drin liegt, zu arbeiten. Und ich glaube, bei anderen Filmen ist es halt dann schwierig, wenn man irgendwie die Musik nicht irgendwie als Gestaltungselement benutzt und das ist halt hier, woran er nicht komplett scheitert, weil also es gibt ja auch keinen Momente, in denen die Musik irgendwie dominiert oder was übernimmt ja, oder ja. so groß wird halt irgendwie und es bleibt alles so kleinteilig. Ich glaube, Finn hat schon recht, hätte man sich viel mehr auf das Massenphänomen, auf den Pathos gestürzt, hätte man viel mehr Bäder in der Menge gesehen und einfach gesagt, hey, guck mal, das Spannende an dem ist, dass der so viele erreicht, das Spannende ist, dass die Massen sich um den versammeln, mhm, dann hätte ja. man da was draus machen können. Ich meine, er hat doch das Parfum gemacht und diese Idee, plötzlich ist da einer, der alle verführt, der führen kann und irgendwie der auch immer davon, der auch so mit so krassen Nazi-Metaphern arbeitet. Ich bin der Leader VR oder so in äh, Elektro-Ghetto, also der auch so diese seltsame Nähe zur faschistischen Ästhetik manchmal sucht. Das hätte man ja total spannend aufarbeiten können, aber das wollte er nicht. Und wie schon gesagt, all diese Streits, also die ganze Karriere besteht aus Konflikten. Wir sehen hier einmal ganz kurz die so berühmte Szene, wo er sich mit in der tatsächlichen Welt mit Sido streitet, wer die Vorgruppe sein soll. Aber die Namen werden da geändert. Aus dieser Biografie fliegt so viel raus und verschwindet er der Abstraktion. Statt... Ähm äh, agro ist es Hardcore-Berlin und statt Sido ist es Scalpel oder so. Und ich glaube, hätte man tatsächlich... Also ich meine, Rap arbeitet doch mit der Wirklichkeit. Rap hat den Gedanken, ich erzähle direkt davon, was mir passiert. Das kann manchmal sehr eintönig sein, wenn zum fünften Mal dieselbe Aufstiegsgeschichte geschildert wird. Das war bei späteren Bushido-Alben auch schwierig. Aber wenn man halt den Bezug zur Wirklichkeit, von der man erzählen will, verliert, dann tut das dem Rap nicht gut. Und der Film über Rap scheitert dann auch komplett. Also ich meine... Kein anderes Musikgenre ist so sehr an den Moment gekoppelt, hat so eine Unmittelbarkeit. Man sagt am Anfang vom Rap-Songs oft die Jahreszahl irgendwie oder sowas. Und ein Producer-Tag, also man zeichnet das viel mehr als etwas aus, das mit anderen zusammen entsteht. Man zeichnet das viel mehr als in die Welt rauslaufendes Werk aus. Und das fehlt diesem Film, der ist so hermetisch abgeriegelt halt. Also ich hätte mir so ein bisschen... Wirklichkeit gewünscht. Es gibt Geschwister von Thomas Asler mit ähm, Kul Savage. da spielt er kein Rapper, aber es läuft seine Musik. Und der ist viel mehr ein Rapfilm, obwohl es nicht um Rap geht. Einfach, weil er irgendwie so ein bisschen begreift, hey, für einen Film über Rap muss ich auch auf eine tatsächliche Straße und nicht halt auf sowas abgeriegeltes Soundstage-artiges wie hier. Also dem Film, Film fehlt die Luft zum
2: Atmen. Das finde ich aber unglaublich spannend, diesen Aspekt, ähm, dass man vielleicht wirklich mal konstatieren muss, dieser Film hätte gar nicht schlecht sein müssen. Also man 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 lacht immer so ein bisschen so, haha, Bushido macht, ein, macht einen Rap-Film. Ich glaube schon, dass da was drin gewesen wäre. Also ich meine, wir reden ja, zumindest in meinen Augen, jetzt nicht von jemandem, von so einem von so einem Massenirrtum, dass man sagt, okay, der Typ kann wirklich absolut nichts, das ist der schlechteste Rapper der Welt, jeder Song ist scheiße, hm. sondern seine Beats sind geil, seine Texte sind teilweise auch richtig geil und er hat, auch, er hat auch wirklich eine sehr gute Stimme. Aber die Frage hätte ich auch so viel spannender gefunden, zu sagen, was ist das, das in der Masse ankommt? Also warum ist das so, dass dieser Typ so die Leute um sich versammeln kann und dann gibt es ja auch diese Bildermontage. Das ist halt aber auch wieder so typisch Uli Edel, wie auch schon im bader komplex Die spannendsten Sachen werden einfach in einer 2-Minuten-Montage einfach weggefrühstückt und dann wird dann einfach gezeigt, ja hier, ich war jetzt drei Jahre der krasseste Rapper, ich hätte alle haben können, die Leute lagen mir zu Füßen, ich war geil, ich war krass und dieser Medienhype, warum ist es so, dass sich die Medien auf ihn stürzen, also was sagt es über unsere Gesellschaft aus, dass wir uns an so jemandem reiben, was, warum, warum wird der immer so als im Prinzip ja. Sündenbock für alle gesellschaftlichen Probleme hergenommen, anstatt über die Probleme zu reden, sagen wir Rap ist an allem schuld und warum ähm, sind junge Leute so auf seiner Seite, also was ist da in diesem, in diesem Spießertum, was die Leute dann zu ihm zieht. Und das wird aber nicht untersucht, sondern es wird dann einfach so gesagt, so, ja, auf einmal war ich halt einfach krass, so.
0: Und <lacht> ja, Bushido ist ja auch eine Reaktion, oder? Also ohne Blumentopf und fettes Brot und diesen ganzen 90er-Jahre-Rap, der sehr bürgerlich und Idylle vorheuchelt und alles ist Party und gute Laune mhm. und so ein bisschen studentisch und man hat den Rucksack an würde ja nicht in der Form existieren. Also ich meine, auch diese ganze Spät-90er-Phase, wenn dann irgendwie halt MOR und Cool Savage und Taktlos und all diese Leute halt ganz bewusst so Transgressionen begehen und die ganze Zeit unangenehm ist und man hat plötzlich Angst vor Rappern, während man halt die An also so Blumentopf die haben ja Angst vor mir, also wahrscheinlich auch schon, als ich sechs war oder sowas und ich glaube, das halt irgendwie festnehmen und zur Kenntnis nehmen, okay, wie korrespondiert das halt mit der Präsenz von halt einem Anteil der migrantischen Gesellschaft, aber wie sehr finden sich natürlich halt auch die Bürgersöhnchen bei einem Bushido wieder, wenn sie halt irgendwie Vorstellungen von einem Ghetto so fast dokumentarisch bei ihm so vorgekaut bekommen, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Aspekt, also wer hört denn viel Haftbefehl, ja auch Leute wie ich, die halt irgendwie, denen es eigentlich nicht schlecht geht, natürlich auch Leute, die halt auf der Straße kämpfen, aber das ist ja auf verschiedene Weise konsumierbar. Das ist ja Janusköpfige Musik halt und das gilt ja auch für Bushido. Das haben genauso viele Gymnasiasten wie halt Hauptschüler gehört, wenn man das so
1: simpel trennen will. Genau, wir können ja so langsam dann mal von der etwas, äh, ja, weiteren Analyse oder zu unseren äh, weiteren Gedanken zu dem Film dahin kommen, was German Gulash auch sein soll, nämlich dezidiert Highlights von Filmen rauspicken und über sie reden, fast wie, fast wie so in einem Debattierclub, ähm, <lacht> Patrick, wirf doch mal ein erstes Highlight oder eine, eine erste
2: These, These zu
1: diesem Werk rein
2: Bevor ich mein erstes Highlight hier in den Topf schmeiße, hätte ich noch gerne einen Satz gesagt jetzt weil du gerade so den, den, den direkten Übergang jetzt gemacht hast zu den Highlights, ich wollte noch sagen was ich glaube ich auch sehr spannend gefunden hätte, ist wenn man mal endlich mal irgendeinen Rap-Film hätte ich meine ich finde 8 Mile macht das bis zu einem gewissen Grad, aber auch hier, dieser Film krankt halt auch natürlich daran, dass Rap insofern ganz schlimm, also eine ganz schlimme Form von Scheinrebellion ist, weil natürlich diese Typen, die dann auf der Bühne stehen und ihre aggressiven Texte schreiben und so tun, als würden sie sich gegen das System auflehnen, dass das natürlich insofern eine Riesenlüge ist. Also angepasster als die kann man ja eigentlich gar nicht sein. Also das sind Multimillionäre, die haben Fettkohle, die haben nichts mehr mit ihrem Publikum zu tun und ich meine, man hätte ja auch irgendwie ganz interessant über diesen Begriff der Realness. Das ist ja sowas, das wird ja im Rap immer so in den Raum geworfen. Ja, Mann, der ist noch total real geblieben. Nein, der ist nicht real geblieben. Der hat Blingbling Bling um den Hals hängen, der fährt irgendwelche AMGs durch die Gegend und der hat nichts mehr mit dir zu tun, der der das jetzt auf der Straße hört. Und das ist auch so ein Aspekt, das hätte man hier so gut auseinandernehmen können, weil halt eben auch mhm. ja, ich find, du wolltest
1: was sagen. Aber find, findest du nicht, dass der Film das teilweise abbildet, also da muss ich mal kurz die, äh, dieses, äh, ein Zitat von Wolfgang Schmidt in den Raum werfen, nämlich dieses, dass sich Filme auch mal verplappern können. Also, ja, es, sicher. Es, weil es gibt ja einfach, wir haben schon mehrmals die ominöse Gangbang-Szene in den Raum geworfen Da können wir gleich dazu auch mal kommen, aber es gibt ja immer wieder Szenen, in denen wir hinter die Bühne genommen werden, in denen wir den AMG sehen oder das, das Geld sehen. Also es, es gibt ja schon Momente, und ich gebe dir recht, ein cleverer Film hätte sich darauf gestürzt, aber diese Bilder sind ja durchaus da, in der wir einfach sehen, dass Bushido einfach nur eine riesen Maschinerie ist, der was weiß ich, wahrscheinlich mittlerweile 100 Leute irgendwie bezahlt, damit diese damit diese Bühnen aufgebaut werden können. Das ist ja auch eine schöne Szene, wie du teilweise siehst, was einfach für einen riesen Aufwand dieses Brandenburg-Konzert, äh, dieses Brandenburger-Tour-Konzert ist. Es wird dadurch halt wieder komplett äh, niedergemacht, dass der Film Filmus das auch immer noch als rebellische Geste verkaufen möchte, wo ich dann auch nochmal sagen möchte, jeder, der schon mal versucht, eine Demo anzumelden, äh, weiß wie wenig Rebellion dahinter ist an einem Öffentlichen öffentlichen Platz ein, in Anführungszeichen spontanes Konzert zu machen. Also da sind die Lochis ja rebellischer in ihrem Bruder-Vor-Luder-Film, wenn sie sich in die Essener Fußgängerzone stellen und ein paar Songs performen. Also diese Momente sind im Film, finde ich, durchaus schon drin, aber der Film interessiert sich halt nicht dafür. Also, ich
0: finde jetzt natürlich halt diesen rebellischen Charakter, den Rap haben kann, sicher auch komplexer, als das, wer jetzt hier beschrieben wird. Ich glaube natürlich immer noch, dass diese Frage nach, sagen wir, Ikonen und nach Überfiguren, die irgendwas in der Kultur repräsentieren, zum Beispiel auch ein Aufstiegsverbrechen für ein Milieu, äh, ein Aufstiegsverbrechen, ein Aufstiegsversprechen für ein bestimmtes <lacht> Milieu oder so sein, dass da auch eine gewisse Komplexität drin liegen kann. Also, ich finde zum Beispiel auch spannend, wenn Jay-Z dann irgendwann davon erzählt, wie er in Kunst investiert oder dass er sich ärgert, dass er nicht früher in Immobilien investiert hat und so. Und dass dann irgendwann drei Alben kommen, die ganz dezidiert gar nichts mehr mit dem Publikum zu tun haben, sondern halt so als ähm Ideal halt nur noch da sind, als irgendwie, äh, hier, das könnt ihr theoretisch auch machen und so. Und ich glaube, da, da es ist nicht so simpel zu sagen, so, okay, da ist jetzt eine komplette Kappung, sondern, ähm, das ist ja, also, als Fantasie findet das ja in der Lebenswirklichkeit der Menschen statt. Aber klar, das ist insofern halt überhaupt nicht rebellisch, als dass es nichts ändern möchte. Als dass es einfach sagt, hey, ähm, das, also das ist ja so ein bisschen, wir haben über Andrew Tate schon geredet, der auch im Endeffekt seine so viel von ihm beschworene Matrix nicht beseitigen möchte, sondern, halt einfach als Alternative anbietet, ja, ihr müsstet hier auf eine ganz besonders harte Weise euch da durcharbeiten, also ihr müsst euch maximal an die Matrix anpassen und genauso ist Bushido natürlich halt auch die Matrix, wie wir in diesen großen Szenen hinter den Kulissen sehen eigentlich auch, aber ja, ich wüsste aber auch nicht, wie das in diesem Film hätte ausgesehen, ausgesehen hätte, weil er diese Größe ja auch immer wieder relativiert, weil er keine Größe kennt, sondern sich immer ins Zwiegespräch dann visuell flüchtet. Selbst am Brandenburger Tor ist das Zentrale, was passiert, dass er seine Ex-Freundin trifft und die jetzt ein runtergekommener Junkie ist. Übrigens auch eine von diesen super frauenfeindlichen Szenen, wo die, die sich gegen ihn entschieden hat, jetzt natürlich abgestürzt ist und vollkommen am Ende ist, weil hätte sie sich mal auch wie alle anderen ein bisschen mehr schlagen und rumkommandieren lassen, Bushido weiß schon, was er macht. Also das war
1: für mich Wäre man nicht zu dem blöden Popper im, im Cabrio gestiegen.
0: Ja, das ist eine der Szenen, die für mich halt so besonders bezeichnet ist. Da muss ich immer an diese NFT-Leute denken, die dann unter jeden, der irgendwie ihre Ideologie da kritisiert, sagen, have fun staying poor oder sowas. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Bushido-Prinzip. Wer sich nicht dem B, das bekannt ist als der Bundesadler, unterwirft, der soll eben arm und traurig und ein
2: Verlierer bleiben. Ich, ich glaube halt, jede Form von Kritik, die in dem Film so leicht anschwingt, wird halt dadurch komplett evaporiert, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass der Film eigentlich sagen will, guck mal, er hat trotzdem geschafft. Also dieser Erfolg evaporiert alles, was dahinter steht. Also ich meine zum Beispiel, ein 8 Mile hat ja wenigstens den Anstand, dass Eminem nie in dem Film der erfolgreiche Rapper wird. Darum geht es überhaupt nicht in dem Film. Aber dieser Film hier, im Prinzip alles wird egalisiert, was wir vorher gesehen haben, weil, naja gut, alle, die an ihm gezweifelt haben, haben am Ende halt Unrecht behalten, weil er steht am Ende auf der Bühne und ist der Oberchef. Und ich würde ganz gerne diesen Gedanken noch kurz konkretisieren, Lukas, den du, ähm, den du jetzt noch eingeworfen hast mit dem, ähm, ich glaube, ich muss es so formulieren, ich glaube, mein Problem ist, wenn das Rebellentum der Rapper halt auf die Person bezogen wird. Die Musik selber hat natürlich was Rebellisches immer. Oder beziehungsweise die Musik ist, die Musik ist ja Kunst. Also Kunst kann ja subversiv sein, wenn sie denn, ja, genau. wenn sie, wenn sie denn wirklich eine gewisse Qualität hat. Aber ja, die, ich meine... Die, ich,
0: ich würde sagen, halt die politische Dimension von Rap wird oft vielleicht so fast so ein bisschen überschätzt. Also ich glaube, sicher. man schmückt sich oft damit, man benutzt das oft gern als so dekoratives Element. Aber selbst wenn ich mir... Also ich habe überhaupt nichts gegen Kendrick Lamar und höre auch vieles von dieser Musik äh, sehr gerne. Aber ich finde, wenn man so diese Black-Liberation-Geschichte da so stark drauflegt und dann über Alben hinweg so fast so Weltretterposen einnimmt und auch, also ich finde zum Beispiel bei so Leuten wie Beyoncé oder Rihanna oder so, es ist ja auch schwierig, wie hoch und wie aufgeblasen diese Ikonencharaktere sind und wie wenig sie dann letztlich dazu irgendwie halt leisten können. Und ich glaube, bei Bushido ähm, muss man schon sagen, da ist auch schon so eine gewisse Genügsamkeit. Also man könnte jetzt tausend Leute fragen, wofür Bushido steht. Und ich glaube, es würden sich sehr wenige darauf einigen können. Und immerhin, das muss man sagen. Also du hattest vorhin gesagt, das wäre vielleicht was, was man erzählen könnte so relativ früh hier im Gespräch, sodass er, keine Ahnung, repräsentiert für eine bestimmte Gesellschaftsschicht oder so. Aber das macht der Film dann im Endeffekt eigentlich sehr wenig, oder? Also da ist jetzt nicht ein glücklich schauendes ähm, Kind irgendwie von arabischer Herkunft nee. im Publikum, das nee. zu ihm aufschauen und merkt, doch, ich kann auch alles werden. Es sind halt nur die
2: deutschen Spießer. Es sind halt nur die deutschen genau, genau. Spießer. Genau, die Musik das ist reiner Selbstzweck. Da geht es nur darum irgendwie... So ein bisschen. Ja, so, ich habe es ich hab's aber geschafft am Ende. Es ist vollkommen egal, womit das jetzt geschafft hätte. Der hätte auch die Bärchenwurst erfinden können. Ist vollkommen egal. Hauptsache irgendwie am Ende hab ich gezeigt, das, was er wortwörtlich sagt, ich bin nicht der Kanacke, den man ins Klo runterspült. Darum geht's eigentlich.
0: Ja, genau. Und ich war hier diese Selbstdokumentation, so die seinen, seinen Fußabdruck hinterlassen halt irgendwie. Und ich meine, wenn man ganz großzügig und ganz optimistisch daran geht, kann man immer noch sagen, okay, das ist ja auch irgendwie ein ähnliches Versprechen und eine ähnliche Zugkraft und integrierend und so. Und demonstriert, demonstriert der Gesellschaft an sich irgendwie halt einen bestimmten Wert oder so. Aber ja, also ich habe das Gefühl, mit dieser Ikonosierung hält sich der Film zumindest so abgesehen von bestimmten biografischen Details, zumindest angenehm zurück. Ich glaube, das wäre eine Art von Pathos, in dem dieser Film noch mal weiter zusammengebrochen wäre.
1: Ne, man hat schon das Gefühl, dass er den ganzen Film immer noch in dieser zwei oder zwei, zwei oder drei Zimmerwohnung in Neukölln mit seiner Mama wohnt.
2: Das, äh, <lacht> es ist halt so richtig bieder. Es ist halt so Hauptsache Familie und alles andere ist mir eh scheißegal. Ähm. Das, das, ist, das ist ja
1: sogar auch ein Clip, der uns im Film gezeigt wird. Also dieser, dieser Tuff-Beitrag oder was, das ist, wo es dann halt Ja, und zwölf Macho-Männer sitzen ganz brav bei Mutti beim Essen.
0: Ja. Ja gut, aber das ist ja doch irgendwie etwas relativ Bekanntes aus, irgendwie so einem Kontext, oder? Aber ich meine, irgendwie, wir haben jetzt zumindest auch nicht seine Riesenfamilie der als Bild. Das kommt ja alles dann erst durch die späteren Dokumentationen bei Amazon und bei RTL und sowas, seine riesigen, hier seine Drillinge und die drei Mädchen und. Äh, wie, hat er jetzt sieben oder hat er schon acht Kinder? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist ja wirklich eine unglaubliche Menge und wirklich auch fast so. Also da reproduziert er dann wieder andere Klischeebilder halt,
1: ja. ja es, ist, es gibt diese sehr tolle letterbox so wo jemand geschrieben hat, dieser Film beweist, dass Bushido zweimal Sex in seinem Leben hatte. Und so viel mehr sagt der Film auch nicht. Also ähm, er, er wirkt halt auch nicht wie jemand, der Spaß an dem äh, vielleicht versprochenen Exzess eines Musikerlebens hätte. Weil er ist. Er ist auch, weil ich, ich möchte jetzt langsam wirklich mal zur Gangbang-Szene überleiten, er ist immer der, der der halt einlenkt, der daran nicht partizipiert. Also, diese Szene geht damit los. Wir sind Backstage bei irgendeinem <lacht> Konzert. Und dann, also, er sitzt da und arbeitet. Also, er hat so einen Laptop. Er ist ein ja. Worker,
2: er ist ein richtiger Worker. Der er ist halt noch ein der Hassler. Ein protestantische Arbeitsethik.
1: <lacht> genau, dann, dann haben wir sein, ich, ich glaube, es ist sein Manager. Das sagt uns der Film halt auch nie so richtig. Ähm, sein Manager daneben ihm. Der, der ist großartig, drin,
2: der Manager ist ja, hervorragend.
1: Der von dem Typen gespielt wird, der bei kein Ohrhasen diese Andy-Borg-Parodie spielt. Spielt, ähm, der ihm dann sagt, ah Bushido, du musst weg von deinem schlechten Image kommen, so, du, darfst die, du darfst die Songs, die auf dem Index stehen, nicht beim Konzert spielen, wo ich mir dann auch denke, ja, aber das, ähm, das passiert ja auch selten, dass bei großen Veranstaltungen indizierte Lieder gespielt werden, aber gut, Film meinetwegen. Und dann kommen halt vier Frauen dazu, die alle mit Bushido Sex haben wollen und er sagt halt auch nur, nein, ich muss arbeiten die sich da wirklich wie auf so einem Viehmarkt ihm anbiedern, äh, da, da kann man halt auch schon irgendwie drüber lachen, also ich glaube, da sollen wir raufgucken mit, oh, ist das cool, der Bushido, der hat diese ganzen Frauen, aber er hatte auch keine Lust drauf, also er, er sagt dann einfach, nee, ich muss jetzt arbeiten, ähm, aber K1 und ich weiß gar nicht, wer der Dritte im Bunde da ist, Lukas, kannst du uns da auf die Sprünge äh, helfen?
0: Ja, ich meine, Nice äh. ist da noch mit, oder? Nice der Backup-Rapper okay. ba ja. Backup von Bushido, der dann relativ kurz danach gegangen ist halt, ja.
1: Genau, die schleppen dann drei dieser Frauen halt in den Tourbus ab und zehn Sekunden später steht Bushido auf und geht dann auch dazu. Und dann stehen die beiden anderen Frauen halt vor dem Bus und sagen, ja, die... Ähm nennen wir sie Regina oder sowas, die, die ist da drin. Uns war es ein bisschen zu
2: Hardcore und ihr, <lacht> ihr, Freund, ihr Freund läuft hier ja auch noch rum. Ihr Verlobter. ihr Verlobter. Das wird aber nicht gesagt. Der kommt dann einfach mit der Jacke über der Schulter und so, ja, wo ist meine Verlobte? Und der wird natürlich auf eine Art und Weise inszeniert, wo ich ganz genau weiß, das wäre so wie in dem Kreis, wo wir uns da bewegen, das ist so eine Art von Mann, wo so wahrscheinlich alle sagen würden, ja, das ist hier so ein Schwuler. So. Ja, genau, 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 genau. <lacht>
1: Es ist auch irgendwie auch gerechtfertigt, dass sie sich da jetzt den Spaß sucht. Und. Ja, der, <lacht> kann's ja, der,
2: der kann ja nicht abliefern. Guck ihn dir mal an, Alter. Also
1: ja, der, der kann es ja nicht besorgen. So, der hat ja auch noch Sachen an. Der hat ja nicht mal Muskeln. Ja, so. eben. Im Gegensatz zu K1, <lacht> der dann in seiner Jogginghose aus dem Bus rauskommt. Und was sagt er? Oh, Bruder, beeil dich
2: mal, damit von der Torte noch was über ist. Ne, da ist von der Torte gleich nichts mehr übrig. So Und dann will der Typ da so rein, so jetzt reicht ich gehe da jetzt rein. Und dann kommt einfach noch dieser andere Typ, komplett oberkörperfrei, Sixpack natürlich. Und er dann so, ja, wo ist meine Freundin? Er so, ja, ich würde mal ein Buffet nachgucken, Alter. Und dann, dann, dann ist er halt so natürlich komplett eingeschüchtert von dieser männlichen... Potenz und dann ergreift er halt die Flucht, weil er anerkannt hat, naja, Alter, äh, egal, wie sehr, ähm, egal wie sehr die Frau mir das Ja-Wort gegeben hat, wie sehr, äh, wie, wie, dass wir kurz vor der Hochzeit stehen und was weiß auch immer, gegen diese Typen würde auch die gefestigste Frau immer noch sagen, nein, es muss einfach sein. Ich kann mir die nicht entgehen lassen. Ja,
0: ich finde das spannend, weil die Biografie enthält ja wahnsinnig viel Sex. Also da geht es ja auch irgendwie in, sagen wir, das sexualpathologische fast rein, wo dann so aus der ersten Freundin abgelehnt, äh, abgelesen wird, warum er so ein Sexmonster danach war. Und dieser Film ist ja trotz der Sexszenen weitgehend asexuell also ich finde mhm. diese seltsame Bärenfilm Sexszene ist ja so ungefähr keine Ahnung also Karel Gott der irgendwie einem zuzwinkert ist deutlich erotischer irgendwie mit jedem Ausdruck ich glaube im Schlager wird sehr viel mehr äh, hat man sehr viel mehr Sex als irgendwie im Rap erzählt wird und im Rap äh, dann gehabt wird aber äh, das ist ja schon irgendwie auch irgendwie so ein bisschen tragisch dass, dass Bushido nicht mal Spaß an diesen ganzen Dingen hat.
1: Also, ja, genau, er er will es im Film ja auch nie. Er will es im Film ja auch nie. Er wird immer von den Es ist ja keine Dors. Nee, er, er wird von den Frauen ja auch immer gedrängt. Er wird von den Frauen ja auch immer gedrängt, jetzt Sex zu haben. Also das ist bei seiner ersten Freundin, die dann neben ihm liegt und einfach sagt, hey, lass mal poppen. ja
0: Auch dieser Ausdruck also hat, hat das jemals jemand so gesagt? Irgendwie Poppen ist auch so ein komischer Begriff. Aber ja, Bushido wird immer zum Sex genötigt und wirkt eigentlich völlig desinteressiert. Und ich meine, da kann man jetzt natürlich dann so moderne so äh, diese albern so Sigma-Mail irgendwie jemand, der noch über allem steht und sich nicht dafür interessiert. Oder hier äh, es gibt doch neben Inzell auch den Vollzell der sich freiwillig verweigert, der Voluntary In. Mhm. Äh, in äh, Celibate, der halt irgendwie keinen kein Bock hat, weil er seine Manneskraft bewahrt. Und manchmal habe ich das Gefühl, Bushido wird so hier als jemand geschildert. Aber das ist ja irgendwie auch spannend, dass normalerweise suchen Rapper in ihrer Selbstdarstellung und in der Beschreibung die Nähe zum Exzess. Die Rap-Geschichte imitiert Rock in der Art, wie sie halt irgendwie... In, in Hotelzimmern und auf Partys und so halt irgendwie abgeht und Sachen kaputt macht und sowas. Und deshalb hast du ja auch permanent im, im Rap diese Songs irgendwie, hey, ich bin wie Mick Jagger oder ähm, irgendwie, hey, Black Beetle oder sowas. Also permanent äh, rückt man sich in die Nähe von Rockstars. Und ich finde, Bushido hat hier halt überhaupt nichts Rockstariges. Sein Körper wirkt nie als würde der Kontrollverlust in irgendeiner Form ihn interessieren. Sondern er ist halt so exzessiv wie so ein Steuerberater. Und das ist halt auch irgendwie spannend, oder? Dass er gar nicht Dass dieser Film kein Interesse am Exzess hat, obwohl dieser Rap permanent von Exzess erzählt.
1: Ja, man muss doch sagen, irgendwie er er macht halt auch so wenig Verbotenes. Also er raucht so zwei, dreimal einen Joint in diesem Film, aber alle anderen Figuren sind da auch deutlich exzessiver dabei. Also sein Manager raucht halt wenigstens. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, gut, Bushido ist natürlich auch Mosk. Halt mal, halt,
2: halt, 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 halt. Er, er raucht doch, er raucht doch eine. Ist das nicht die Zigarette, die der auf der Parkbank raucht? Das ist zwar nicht Bushido, das ist Elias im ähm, Aber das ist so eine Zigarette und er, und, und er raucht so unfassbar mit so einer bescheuerten, mit so einem bescheuerten Hand, Handgriff, Alter, wie er die Zigarette raucht, Mann. Ich dachte so, what the fuck, wer raucht denn so Zigaretten? Der greift einfach die Zigarette von vorne. Also du gehst im Prinzip das Risiko ein, dir voll die Hand zu verbrennen und greifst extra praktisch von vorne dann. An die Zigarette direkt vor deinem Mund und ziehst die dann so raus, so dass du die Zigarette in der Hand praktisch hast. Und dann steckst du die so wieder in den Mund. Ich dachte, Alter, wer raucht denn so? Das Ehrlich sieht gesagt, mal cool alle aus
1: alle Figuren in diesem Film wirken fast so, als ob sie noch niemals irgendein Tabak- oder Cannabis-ähnliches Produkt in der Hand gehalten hätten. Also alle, alle rauchen so wahnsinnig merkwürdig, auch, auch Caroline Schuch und auch der, der, der Vater von seiner ersten Freundin, es, mhm. es wirkt halt auch alles dann wie Schülertheater
2: oder Das ist sowas. wie Kika, das ist wie ein Kika-Film über Drogen oder so. Das ist ja. unglaublich. Das ist... Aber ich würde,
0: ich... Würd, ich wenn wir... Ey, ich sag aber, die Pfefferkörner sind härter als Bushido, also ich glaube, die würden den lang machen.
1: Ja, ey, die Pfefferkörner haben in den 80ern, glaube ich, auch noch geraucht. Ich meine, klar, das war eine andere Zeit, aber. Ähm ich glaube, das
2: hängt halt, das hängt halt einfach alles damit zusammen, was ihr ja schon gesagt habt. Das ist halt diese. Das ist halt wirklich, hier soll wirklich der Nagel voll ins Holzbrett reingeschlagen werden. Also der darf ja. gar nicht mehr abstehen. Das muss jetzt komplett familienfreundlich aufpoliert werden, so gut es geht. Bushido inszeniert sich ja in diesen Szenen, ja besonders jetzt in dieser Turbo-Szene, ja fast noch so als der Good Guy. So, ja. das ist so der, der ja. der weiß, wo die Grenze ist. So, okay, das ist jetzt irgendwie schon nicht so cool, wenn man eine Verlobte von einem Typen in einem Gangbang durchvögelt, ähm... Aber es ist halt irgendwie witzig, muss man natürlich sagen, ja? Also ja. <lacht> so, man man greift jetzt nicht ein, aber man
0: guckt so ein bisschen skeptisch auf das, was die jungen Kollegen da macht. Man ist schon weiter und reifer. Also, man, man merkt da eigentlich schon, wie er halt irgendwie den Schrebergarten im Kopf zusammenbaut. Deshalb habe ich, glaube ich, auch am Anfang so Bildungsbürgergeschichte ge drin gesehen, weil ich immer das Gefühl habe, Bushido versteht sich schon irgendwie... Als jemand, der auch kulturell arriviert sein will, also du kannst dir sicher sein, dass der in fünf Jahren irgendwie auch auf Opernbälle oder sowas mal geht, einfach weil das so eine logische nächste Stufe ist. Genauso wie der Filmteil der Geschichte ist es dann irgendwie sowas da. Also der wird vielleicht, also wir können haben vielleicht auch in zehn Jahren mal irgendwie ein Bushido-Roman oder sowas. Also das ein Kinderbuch,
1: ich so. ein Kinderbuch wäre doch der nächste logische Schritt. Hoffentlich
0: mit Carsten Maschmeier zusammen. Das wird bestimmt gut. Ja, das, das, das könnte natürlich gut sein. Was ich noch gerade überlegt habe, äh, eine von den Pfefferkörnern ist ja jetzt sogar mittlerweile Rapperin, oder? Ich meine, Nina Chuba war früher bei den Stimmt, Pfefferkörnern. Stimmt, Nina, Nina,
1: ja. Nina Chuba
2: war bei den Pfefferkörnern, genau. Ja. Ja. Und die versprüht, die versprüht wesentlich mehr Exzess als Bushido in diesem Film. Aber ist das nicht interessant? Also ich meine, um jetzt nochmal auf ein anderes Highlight zu kommen, also ich glaube, wir könnten da fast schon so chronologisch durchgehen, also mal abgesehen von dieser hervorragenden Szene in der Schule... Wo, ja. wo, 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 wo <lacht> er, wo, rappt. wo er den R-König rappt und dann dieses eine Mädchen zu ihm kommt, nachdem er den einen Deutschen, der natürlich wieder so auf Kicker-Niveau halt agiert, irgendwie so, ja, ey, du Lappen, alter, du, du rappst total beschissen und dann, und dann schlägt ihm halt die Fresse ein. Und dann kommt also dieses eine Mädchen-Team die und sagt so: Respekt. Und also der der Film propagiert damit halt natürlich sofort so ein: Ja, nee, das ist schon wichtig, irgendwie so seinen Mann zu stehen, ne? Also, du musst halt den Leuten schon zeigen, du bist ein harter Typ. Aber ehrlich Weil gesagt. Weil dann mögen dich die Frauen. Genau. Auch wenn, sie, auch wenn sie zehn Jahre alt sind und in der Grundschule sind. Also. Aber was ich, was ich halt großartig finde, ist, dass, wenn da. Also es gibt ja nur eigentlich eine wirkliche Sexszene, wo wir, ähm, Bushido sehen, wie er richtig exzessiven Sex hat. Und das Geile dieser Sexszene ist halt, also erstmal, das sind halt, diese richtig rebellisch sind, dass sie auf dem 50.000-Euro-Teppich 50 der äh, Uwe Ochsenknecht Megaspießer Kika-Familie ähm, auf dem Teppich Sex haben. Und das Geile ist ja, ähm, wer ist immer die Schauspielerin, die seine Freundin spielt? Caroline Schuch. Caroline Schuch. Also... Bushido, oh, also Elias Barek in dem Fall, der macht ja eigentlich nichts in dieser Sexszene. Er legt sich einfach im Prinzip hin und ist einfach nur als Körper fungierter dort so, ja, okay, ich bin jetzt mal hier und biete mich an. Und das Geile ist aber, also so wie sie stöhnt, hatte ich tatsächlich ein bisschen den Eindruck, der Film inszeniert es trotzdem so, Alter, der nimmt die grad schon richtig geil durch, ne? Also der besorgt sie gerade richtig und der macht nicht naja, mal irgendwas. Und, ja. Naja, oder sie
1: weiß halt einfach sehr genau, wie sie ihn benutzen muss, damit sie zu ihrem Höhepunkt kommt. So habe ich, also so würde ich das eher lesen. Also sie, sie, sie benutzt ihn an dieser Stelle schon. Das ist, glaube ich, auch voll okay. Ähm...
2: <lacht> Ja, aber der, wenn wir sowieso schon bei der... Ich, ich habe halt nur so gedacht, also es ist halt schon sehr, 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 sehr amüsant, wie, wie wie exzessiv das so inszeniert wird. So, Sommer. das war jetzt irgendwie der geilste Sex aller Zeiten. Vor allem, wenn da noch die Mutter reinkommt und das... Ja, durch. es hat... Da sind wir schon wieder so...
1: Wir es, wir hatten ja schon dieses so Bushido muss immer zum Sex überredet werden und da denke ich auch immer so automatisch an diese 70er-deutschen Sexfilme. Also an, an den Schulmädchenreport und an äh, auf der einen da wird gejodelt oder sowas, der ja auch immer propagiert, dass diese ganzen bierbäuchigen Wirte okay. oder Aushilfskellner ähm, um die 40 ähm, jetzt von den ganzen doofen, 17-jährigen, vollbusigen einem äh, genötigt werden, mit ihnen Sex zu haben und das ist auch alles eine Qual hier gerade. Und dieser Moment, wenn in Zeiten endlich die Mutter reinkommt, das könnte halt Auto 1 au, zu 1 aus so einer, so einer Schwank-Erotik-Titten-Komödie von Ernst C. Dietrich sein. Nur dass ich da ja, wie vielleicht. So die mehr Runde,
0: die dann zugucken und dann ist es ein witziger Gag oder genau, so. Genau, nur ja. dass ich
1: da vielleicht mehr gelacht hätte, wenn, wenn Ernst C Dittrich drauf gestanden hätte, weil der hätte mit der Mutter noch irgendwas gemacht. Ich habe die ganze
0: Zeit, es gibt zwei Szenen, wo ich dachte, Bushido wird. Nachher noch mit ihrer Mutter schlafen. Ja, ja. Also zum ich einen auch. diese Szene und dann später, als er zum Haus der Familie zurückkommt ja. und sie da so auf ihn wartet und sagt: Hey, nein, deine Freundin ist nicht da. Und also ich meine, irgendwie, das, das Mutterficken ist ja nun schon ein wahnsinnig wichtiger Topos im Rap und ich war sehr irritiert, dass das hier nie aufgegriffen wird. Also da, und diese Szene, wo die Mutter zuschaut, ist halt auf so eine komische freudianische Weise, man denkt irgendwie, sie findet es auch gut oder so. Zumindest schreitet sie halt nicht ein und das nee, ist halt weil, schon genau,
1: sie sie ist halt in diesem Moment, wo ihr wo ihre Tochter anscheinend den Orgasmus ihres Lebens hat und <lacht> steht einfach komplett teilnahmslos
2: in der in der Tür. Ja, kontemplierend, was passiert da? Aber das ist, glaube ich, auch angelegt vom Film, dass da so eine komische, erotische Spannung da so drin sein soll zwischen der Mutter. Also ich glaube, das ist dann halt auch schon wieder so dieses Ähm. Also da wird halt auch wieder diese Klischee bedient, so ja, die reichen Tussis äh, haben Bock drauf, mit Kanacken zu vögeln. So, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Topos, der da so ein bisschen bedient wird, dass da so dieses Klischee so, ja, die die reichen Bornierten für super Verspießten haben eigentlich voll Bock auf uns Straßenjungs, so. und Genau, eigentlich, eigentlich wollen sie alle den Gangbang im Turbus. Ja, das sowieso. Ich meine, das sowieso. Aber das ähm, koppelt sich ganz gut, ehrlich gesagt, mit dieser grandiosen S-Szene. Ich weiß nicht, wie ging es euch bei der S-Szene? Also ich, hab, ich kann mich an wenig S-Szene erinnern, die ich so grandios ausgearbeitet fand, also auch in der Charakterdynamik. Und, und ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, mussten sie die Tomate CGI machen, damit das so gut funktioniert, der Tomatengag? Oder hat das Elias Mbarek in Method Acting mäßig geübt? Ja,
0: sie haben so Jackie Chan mäßig so 60 Mal gemacht, dass er perfekt die Tomate da drauf schnippen können, wie mit dem Bean, mit diesem Shuttle-Ding, das ja. er die ganze Zeit kickt oder mit dem, mit dem äh, Fächer, den er so wirbelt oder sowas. Nein, die ist ja schon spannend. Also es gibt ja oft dieses Klischee, hey, an der S-Szene erkennt man, wie gut jemand wirklich inszenieren kann, weil es halt eine Standardsituation ist, von wo filmst du, wie vermittelst du die Gesprächsdynamik, wo schneidest du hin? Und das hier ist ja nun wirklich super simpel draufgehalten. Und es klang ja schon an, aber ich finde am spannendsten, wie schlecht Bushido hier wegkommt. Also ja. natürlich ist das irgendwie halt doof, was der da erzählt. Und natürlich ist das halt auch wieder so der Rassismus, der halt irgendwie in so einer Oberschicht irgendwie auch oder in Gesamtdeutschland halt irgendwie vorherrscht und so. Aber er hat ja wirklich gar keine Schlagfertigkeit. Also er sagt nichts dagegen, sondern er ist einfach so pikiert und sagt, ja, ich mach gar nichts Und dann geht er und wirft halt das Geld noch hin, bevor er abhaut.
1: Ich glaube, das soll der Moment sein, wo wir im Kinosaal dann alle jubeln und sagen, guck ja, mal, jetzt hat er es ihm gezeigt. Aber der Film inszeniert es halt nicht so.
0: Ja, das ist halt für mich so, als hätte man dieses Flair-Zitat, ja, aber meine Uhr kostet 40.000 Euro, noch mal irgendwie in eine Szene gegossen. Und das funktioniert halt gar nicht, weil wie will er ihn damit imponieren? Also, ich glaube, da wird auch Ungleichheit nicht verstanden. Nur weil da jemand dann 200er, also vor allem auch Markscheine, dann ja. irgendwie, äh, Markscheine äh, sind es halt, glaube ich, ja, hinwirft, ähm, heißt das ja nicht, dass da irgendwie so eine Form von von Anerkennung vorausfließen würde. Also ich verstehe überhaupt nicht, was dieser Gestus bringen soll.
1: Ich war auch großer Fan des Butlers, den diese Familie hat. Weil ja. der hat halt auch für mich überhaupt nicht in dieses Haus gepasst. Weil man muss sagen, das, das ist wahrscheinlich irgendwo im, im Grunewald oder so halt eine, eine Villa, aber jetzt auch so eine typische Stadtvilla. Also das wirkt, wir, wir sehen ja wenig von diesem Haus. Wir sehen immer nur mal Außenaufnahmen. Das wirkt jetzt nicht wie ein Haus, wo du einen, einen Butler bräuchtest, der dann auch nee. so aussieht wie in so einem... Ja, wie auf, in so einem englischen Herrenschloss mit seinem Anzug. Also, es, das wirkt halt alles, es, es gibt von Sönke Wortmann, als er der Campus gedreht hat, so ein Interview, wo er darauf angesprochen wird, warum er diesen Film denn nicht wirklich an der Uni Hamburg gedreht hätte, beziehungsweise warum er die Uni Hamburg immer nur als Außenaufnahme genutzt hätte. Und er meinte so, naja, ähm, die Oma, also die die Oma aus Bayern stellt sich halt ein Professorenbüro anders vor, als es wirklich ist. Und so muss man das dann inszenieren. Und das ist dann ja in diesem Film auch wieder dieses... Ja, keine Ahnung, der zehnjährige Junge stellt sich halt wahrscheinlich so eine reiche Familie vor. Natürlich haben die einen Butler, der im Anzug durch die Gegend rennt. Auch wenn das irgendwie an jeder Realität vorbei ist, jedenfalls wie dieses Haus inszeniert wird. Ja. Also der Butler auch ein großes Highlight für mich. Man, man darf,
0: darf ich eine Highlight-Szene einwerfen? Ja, natürlich. Ich glaube, ich, ein Riesenfan war ich tatsächlich von diesem seltsamen Justizfilmmoment, als Bushido sich selbst verteidigt, ja, als er das, groß, das groß. Grundgesetz beschwört, als er äh, für das Verprügeln von jemandem ins Gefängnis bringen ja! soll und dann diesen oh Angriff rechtfertigt, ähm, indem er halt irgendwie darüber erzählt, ja, was, also zur Richterin oder zur, zur ähm, ich weiß nicht, wer ihr genau dagegen ich glaub, sie ist, sitzt die, halt. die
1: Gefängnisleitung oder sowas. Es, es, oder? Ist,
0: es ist irgendwie sehr merkwürdig, aber erzählt ihr, ja, was, wenn jetzt jemand im Club zu ihnen käme und ihren Arsch berührt, wird, was würde denn da ihr Verlobter oder ihr Freund machen? Und dann steht er noch auf und hält so eine Rede über ähm, Paragraph 1 und die Würde des Menschen, der mit nichts irgendwas zu tun hat. Und
1: der AMG des Menschen ist unantastbar.
0: Und ich, ich finde halt. Da komme ich wirklich auf Patricks Frage von vorhin zurück, so, will sich Bushido hier gut darstellen? Weil er wirkt wie der letzte Trottel. <lacht> ja, also ich glaube halt, sich selbst verteidigen, das ist halt, was Leute so ein bisschen aufgesogen haben aus so Gerichtsshows und sowas, weil das irgendwie, keine Ahnung, bei Boston Legal dann ein dramatischer Moment ist. Aber das ergibt da alles überhaupt keinen Sinn. Diese das, ganze Szene ja. ist so seltsam
2: und man fragt sich auch so, Hä? Sie ist ja irgendwie angegeilt von ihm. Das ist ja das Geile irgendwie in der Szene, dass das da wirklich so inszeniert wird, als wäre sie irgendwie schon beeindruckt jetzt von seinem Plädoyer, dass er halt irgendwie das, äh, das, dass das sexuelle Belästigung im Club damit gleichsetzt, dass einem jemand ein Messer in den AMG reinsteckt, den man sich einfach von einem Album, den man sich einfach locker easy nochmal neu kaufen könnte.
0: Ja, also ganz wirr, und dann folgt das auf mich, äh, auf für mich auch eine andere Highlight-Szene, nämlich so seinen Johnny Cash-artigen Gefängnisauftritt, ja. der. <lacht> auch völlig wirr inszeniert ist, die Kamera fliegt irgendwie blind über diese Menge. Wir lernen gar nichts über die Dynamik. Ich hatte die ganze Zeit das e den Eindruck, die, die Leute im Gefängnis, die Gefangenen finden ihn eigentlich total scheiße. Ja. Also, nicht nichts da drin wirkt, als wirre, würde jetzt gerade Bushido irgendwie auf Gegenliebe stoßen oder so. Aber es ist auch irgendwie so ein triumphaler Moment. Also diese ganze Sequenz, in der ich das jetzt mal zusammenfasse, weil das findet ja so im Vorfeld ist das noch ein Hindernis für den großen Brandenburger Tor-Auftritt, ist völlig schräg, macht dramaturgisch keinen Sinn. Alles daran wirkt, als müsste man noch irgendwie die Zeit füllen. Also, als dieser, dieser Monolog von Bushido, ähm, Wirkt zum einen, als ging es noch mal darum zu sagen, er steht fest auf der Seite des Grundgesetzes, er ist, seine seiner CDU-Karriere steht nichts im Weg und auf der anderen Seite wirkt so ein bisschen improvisiert, als hätten sie irgendwie gemerkt, so hey, der Film ist zu kurz.
1: Äh,
0: Ennis, hast du nicht noch eine Idee für eine Szene? Ja, ich könnte mich selber
1: verteidigen vor so einer Richterin oder so. Und Jan-Henrik
2: Stahlberg dachte sich so, was mache ich hier eigentlich?
1: Ich, ja, das ist mein Lieblingsding an dem ganzen Blick vom Anwalt, wo du, es ist, wie, wie Lukas gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich immer eine schlechte Idee, sich selber zu verteidigen. Vor allem, wenn du einen Anwalt bezahlst dafür. Ich meine, Vor, das vor macht allen Dingen, er. wenn man
0: gerade nicht angeklagt wird. Genau. Also, das ist kein Prozess. Genau, das ist, halt als würde ich jetzt im Podcast hier anfangen, mich zu verteidigen. <lacht> Im Übrigen bin ich der Meinung, dass nach Paragraph 5 eben, dass nicht okay ist, was sie hier macht. Das ist so seltsam.
1: Genau, aber dieser eine Blick, den, den Jan-Hendrik stahlberg Bushido äh, zuwirft, wenn er aufsteht und sagt, darf ich selber was sagen und du schlimm siehst, bitte Junge, hör auf damit. Hör, lass, lass das war einfach. wahrscheinlich
2: Improv. Das wusste der Hanjan Henrik Stahlberg <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Der saß wahrscheinlich am Set ähm, und und hat sich dann so gedacht, warte mal, warum redet der jetzt eigentlich? Also es war, es hat eigentlich nur noch dieser Blick gefehlt, so wie bei Wolf of Wall Street bei der Szene mit Matthew McConaughey, wo Leonardo DiCaprio zu Martin Scorsese zur Kamera guckt und irgendwie so schaut, ja, ist es jetzt noch irgendwie Teil des Films? Jetzt läuft die Kamera noch? Genau so war dieser Moment.
0: Ja, Es war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Ich glaube, ich würde diese Szene mal gern mit Juristen zusammenschauen. Einfach <lacht> ja. wie die so reagieren. Also wisst ihr, es gibt doch diese ganzen Formate. Kinder reagieren auf Metal, Senioren reagieren auf Hip-Hop und irgendwie Schauspieler reagieren auf irgendwas. Ich würde, glaube ich, gern mit Juristen halt diese Szene gucken und mir dann erklären lassen, wie, wie weit das von der Wirklichkeit entfernt ist und wie absurd das ist. Nicht, dass ich so nicht verstehen würde, aber ich glaube, die hätten auch Spaß einfach.
1: Total ähm, was wir haben ein bisschen auch über den Elefanten im Raum rumgeredet, nämlich über Moritz bleibt treu als Arafat. Der, der darf, der darf hier nicht unter den Tisch fallen.
2: Ich auch versucht zu ignorieren
1: auch ein, ein grandioser Fall von äh, Misscasting, man muss ja sagen, dass was ich so in der Recherche rausgefunden habe, dass Arafat sich eigentlich selber spielen wollte, ja. aber äh, die Produzenten, bzw. Herr Eichhänger gesagt hat, nee, lass mal und dann wohl auch eine sehr hohe Geldstrafe zahlen mussten, äh, weil Arafat sich nicht selber spielen durfte, dafür haben wir halt unseren Moritz Bleibtreu bekommen, der ja auch so ein bisschen so ein Integrations-Bambi ist, wenn man so möchte, also ich meine, er ist natürlich rein deutscher, ähm, aber hat sich natürlich immer hervorgetan, mit sehr klischeebeladenen Rollen von ja, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, wird dafür ja aber von dieser Community teilweise auch sehr gefeiert. Also es gibt ja sehr viele Interviews mit zum Beispiel Fariyadim oder sowas, die eben auch sagen, ja, Moritz bleibt treu in Knocking on Heaven's Door, war irgendwie schon eine Art von Repräsentation, die sie gerne sehen wollten. Aber diese, ich, ich verstehe es halt nicht, also wie wie... Ja, gut, also bleibt treu, hatte ich das Gefühl, gibt zu diesem Zeitpunkt jeder deutschen Produktion so eine gewisse Adelung, weil man immer sagt: Ach ja, das ist ja der Typ aus dem Experiment und das ist ja der, der letzte gute deutsche Film, auch irgendwie 2010, auf den sich so alle einigen können. Und dann geht halt auch das normale Publikum ins Kino, auch wenn wir da noch so eine Hannelore Elsner besetzen, dann ist das ja automatisch eine Prestigeproduktion. Ich meine, Bleibtreu ist de facto in diesem, kommt in diesem Film de facto nicht vor. Ich glaube, das sind bestimmt 10 Minuten in diesen hm. 90 Minuten, die er dann wirklich da ist. Und da darf er dann auch nicht so viel machen, außer halt mehrmals an der Wasserpfeife zu ziehen. Das, das sieht immerhin halbwegs realistisch aus. Also ich würde ihm abnehmen, dass er durchaus weiß, wie man eine Shisha raucht. Und, wow. Also, also in Nur Gott kann mich richten konnte er das auch. Genau, aber der kam ja später. Also vielleicht hat er, konnte er hier in äh, Zeiten änderlich schon mal trainieren. Ja. Äh, für, ja. Aber ich
0: meine, es, es ist ja natürlich aus heutiger Sicht spannend. Wir wissen ja jetzt deutlich mehr über die Beziehung zwischen Arafat äh, und B B Bushido und die Situation, wo er im Keller eingesperrt wurde von ihm und die Gewalt, die dieser Mensch halt tatsächlich ausübt. Also, die Abu chakas sind jetzt irgendwie auch keine Leute, mit denen gut Kirsche essen ist. Und ich meine, das wird dann so als Gag inszeniert. Ja, ja. Es wird jemand mit einem Säbel aus äh, dem berühmten Kaffee, in das man kommt, um zu reden, halt irgendwie gejagt. Ähm, aber ich finde so jemand wie Arafat, ähm, wenn man irgendwie in der e eh rum hat, wenn man eh so positiv und so ohne jede Kritik von ihm erzählt, dann hätte man ihn eigentlich auch genauso gut in diesen Film machen können und der hätte so ein zumindest so ein Gefühl von Gefahr gebracht. Also ich finde das einen widerwärtigen Menschen, aber wenn man sich mal so ein Interview mit ihm anguckt, dieses berühmte äh, Interview in seinem Café mit Roos zum Beispiel, diesem Hip-Hop-Journalisten, der jetzt die ganze Zeit auf Twitch rumhängt. Man sieht schon, dass das ein bedrohlicher Typ mhm. ist und dass man, dass der unangenehm ist. Und ich glaube, dieses kleine Gefühl von, von, von unangenehmer Stimmung, das hätte diesem Film schon gut getan. Also, da wäre man mit aus, da hätte man wenigstens so einen Grusel irgendwie bekommen, den man sonst, wenn man irgendwie, keine Ahnung, zu viel so Spiegel.de-Clan-Dokus oder sowas schaut und nicht ähm, den Markus Steiger-Podcast gehört hat über Clans oder sowas, ähm, das hätte dein Film ja irgendwas verliehen. Also nicht, dass ich dafür irgendwie jetzt plädiere, aber der Film hat halt so wenig, da hätte selbst dieser kleine Bruch schon einen Plus bedeutet.
1: Nein, Arafat wirkt in diesem Film halt einfach komplett wie, wie der liebe nette Onkel oder der große <lacht> aber Bruder aber, so. Zu, ja. dem du, zu dem du halt kommen kannst, wenn du in der Schule gerade mal ein bisschen Stress hast irgendwie und dann, dann redet der schon mal mit dem, mit dem blöden Typen, der dich auf dem Schulhof abgezogen hat oder sowas. Und ist dann am Ende ja auch nochmal da, um den Prep-Talk zu geben, um halt zu sagen, ja. ey Bushido, so, du hast halt Hass in deinem Herzen, ne? Und befreit hast du dich erst, wenn kein Hass mehr in deinem Herzen ist. Und jetzt, jetzt fahren, also das ist halt, es ist halt also unmotiviert ist auch ein, ein, ein Wort, das heute schon viel gefallen ist, aber also diese komplett bescheuerte Idee zu sagen, nein, dein Vater muss jetzt unbedingt zu diesem Konzert, und das fällt uns natürlich eine Stunde ein, bevor das, äh, das Konzert äh, am Brandenburg gehalten wird. Und wir fahren jetzt einfach mal nach Düsseldorf, holen die holen da ab und fahren wieder zurück. Ähm. So ein AMG ist ziemlich schnell. Ja, aber wir sind ja immer noch auf einer deutschen Autobahn, also klar, Bushido kann sich die Blitzer-Tickets natürlich alle leisten, aber der Führerschein ist doch trotzdem weg, also das sind halt, das sind dann ist auch hier diese Konsequenzlosigkeit, die wir hier ähm, äh, be bekümmert haben, ich hätte gerne danach gesehen, wie Bushido ein Jahr sein, seinen Lappen abgeben muss und ins, ins Fahrtenaufbauseminar muss.
0: Na, ich, ich musste an diese Szene aus diesem einen Werner-Film denken, wo sie mit dem Motorrad so schnell fahren, dass <lacht> ja. sie durch die Zeit reisen und ihr Schwein doch noch retten können. Ja. So ein bisschen war das dramaturgisch, nur dass halt das Schwein in diesem Fall der alkoholische Stiefvater ist. Ja, ist Schwierig. Aber komisch, komische Szene. Was sagen Sie, für wie viel Zeit Sie haben? Neun Stunden für Düsseldorf, Berlin,
1: Berlin, Düsseldorf jeweils?
2: Tausend Kilometer insgesamt, ja. ja.
0: Also, das geht schon irgendwie, aber wird schon nicht leicht. Ja, ich ja. meine, wenn
1: du konstant 200 fährst, aber es ist ja auch nicht so, dass du irgendwie da in Düsseldorf ankommst. dann dein, Aber also der Film verkauft uns das ja so, dass du den Vater einfach nimmst, du ins Auto Arm setzt plämmst. und wieder zurückfährst. Ähm und, also, ich hätte auch gerne gewusst, was für awkwarde Gespräche man dann einfach im Auto führt so Oder wie wie sich einfach
2: angeschwiegen wird für zweieinhalb Stunden. Ich finde es auch ganz stark irgendwie. Man weiß gar nicht so sehr, warum ist das eigentlich so aufgebaut im Skript. Also natürlich ist es irgendwo eine dramaturgische Zuspitzung. Das ist halt so dieses, okay, wir müssen irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo sein. Das gibt dem Ganzen irgendwie mehr Spannung. Ich meine, unsere Nerven liegen ja schon blank nach den ersten 70 Minuten, die wir da erlebt haben. da äh, Da setzt der Film sozusagen noch eins drauf. Aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, die fahren am Ende vor allem 260, weil sie gegen die Budgetlimitierung halt anfahren müssen, so ja. Scheiße, Alter, wir, äh, wir konnten jetzt irgendwie nicht das irgendwie dramaturgisch sauberer machen, dass wir das irgendwie ein bisschen klüger aufbauen. Nein, wir müssen das jetzt irgendwie... <lacht> Der Film darf nicht länger als 90 Minuten gehen, deswegen müssen wir jetzt 260 fahren, weil wir hätten uns auch mal ein bisschen Zeit lassen können für die ganze Szene. Nein, wir müssen jetzt einfach absolut Vollgas geben. Und das... Ich muss aber trotzdem den Film lassen. Also ich bin da vielleicht noch ein bisschen bin ich den Film auf den Leim gegangen, aber dieser Aspekt mit dieser Vergebung, ich fand das tatsächlich in diesem Film, der sonst so unglaublich, also so hohl ist, in jeglicher Emotion hier versucht zu erregen, das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen gekriegt, also ich fand es jetzt zumindest nicht so unglaublich peinlich, ich fand es schon irgendwie den Gedanken irgendwie bewegend, dass er tatsächlich irgendwie dahin geht und sagt, ja ey, vergiss jetzt, was war, ich, ich vergebe dir. Aber das dann, was das Ganze halt wiederum in eine falsche Richtung lenkt, ist, dass er dann sagt so, ja, Mama, vergib dem Oma schnell, ich muss doch schnell auf die Bühne. Ähm, damit ja, wir das,
1: macht's, das macht's doch so in sich einfach so verlogen. Also ja, das ist dann verlogen. Du kannst doch nicht 85 Minuten lang diesen, diesen Konflikt aufbauen und ihn dann in, in einem Satz wegwischen. Also das hat dann ja fast schon so was Richard Linklater-eskes, wo auch gar kein Konflikt erst auftreten darf. Aber da ist halt programmatisch für die ganzen Filme, wo alle Figuren halt immer sagen, in dem Moment, wo irgendwas passieren würde, auch komm, lass uns jetzt nicht streiten. Mhm, so, ja. weil der Sommer, ist, der Sommer ist doch viel schöner. Und hier ist es halt, ja, es ist doch viel schöner, wie unser Junge jetzt da gerade auftritt. Und dann auch noch mit dem Karel Gott, den wir vor 15 Jahren mal zusammen im Fernsehen gesehen haben. Ich meine, eine große Highlight-Szene auch mit der Mutter ist natürlich die legendäre Mama, ich brauche Geld für Drogenszene.
2: Die ist, Ey, ja, die ist hervorragend. Ja. Aber
0: darf ich noch kurz was zu dieser Abschlussszene ja. sagen? Weil da ähm, hat vielleicht das keiner gemerkt hier, aber ich finde das schon sehr interessant, wie unmittelbar das von Purple Rain übernommen wird, einem anderen Musikfilm von Albert Magnoli. Äh, total, total. Wo ja auch die Endszene im Endeffekt ist. Ähm, Prince tritt auf und dadurch wird die schwierige, von Gewalt geprägte Beziehung seiner Eltern wieder irgendwie geheilt und ich glaube, da hat man sich dramaturgisch schon sehr unmittelbar bedient in der Art, wie das zusammenfließt, auch in der Art, wie löchrig und wie, ähm, unstrukturiert der Film ist irgendwie halt, aber ich glaube, man nimmt das halt Prince noch ein bisschen mehr ab als, als diesem Film und, äh, ja, also,
1: ich hatte ja, ich hatte ja ganz am Anfang Prince einmal auch als äh, oder die, ja. die Filme von Prince als als Referenzrahmen und Da gebe ich dir schon recht. Aber die Sache, die diese Prince-Filme halt rettet, ist natürlich einmal das pure Charisma und auch irgendwo das Ego von Prince ab einer gewissen Stelle. Also vor allem dann in den späteren beiden Filmen, also halt in hier Under the Cherry Moon und Graffiti Bridge, wo du einfach auch auf dem Bildschirm zugucken kannst, wie jemand einfach zu groß für alles ist und ihn auch keiner ja. mehr stoppt. Aber und äh,
0: Prince glaubt man, dass er schon mal Sex gehabt hat.
1: Ja, obwohl, wenn du dir Graffiti-Bridge anguckst, das sieht auch alles sehr, sehr unbeholfen aus. Ich habe mit dem Patrick Lohmeier mal einen, einen Podcast zu Graffiti-Bridge gemacht. Da, haben uns auch, da fanden wir das auch irgendwie sehr irritierend, weil es, ist, es wirkt immer alles etwas steif, wenn er da Frauen oder wenn Frauen ihn begrinden. Aber dann, ich glaube, hm. die, die Purple Rain-Filme werden halt dadurch gerechnet, wir haben ja die Ironiefreiheit von, ähm, von Zeiten, erinnert dich viel, angesprochen. Diese Prince filme die haben alle immer so einen etwas schwülstigen oder vielleicht auch fast schon... Ähm, sagenhaften Oberbau, also das sind irgendwo auch Märchen und ich glaube dahingehend verzeiht man dem Ganzen das eher. Und ehrlich gesagt, die Musik steht halt auch viel mehr im Vordergrund, also gerade in einem Purple Rain. Ja, und, das dadurch und, natürlich. und dadurch funktioniert. Und es, ich bin ich bin nicht der größte Rap-Fan, aber ich würde jetzt einfach mal auch die These raushauen, dass Prince der talentiertere Musiker als Bushido ist.
0: Ja, also. Wenn der, der Moment in dem Bushido ein Gitarrensolo spielt wie Prince, da wäre ich schon enorm beeindruckt und enorm überrascht. Ich traue ihm eher so ein Lil Wayne Gitarrensolo zu, also eher in, in gewissen Grenzen. Oder ein Steven Seagal Gitarrensolo, wenn man äh, das ja, mal gesehen ja, ja, hat, ja. die sind, die sind toll und sehr abwechslungsreich. Aber lass uns doch wirklich zu der Drogenszene kommen, die natürlich auch ein Highlight ist, weil da diese seltsame Ironiefreiheit auf eine klar komödiantische Szene trifft, oder? Weil er geht zu seiner Mutter und sagt, hey, ich brauche so und so viel Startkapital, 450 Mark, um Drogen zu verkaufen, um damit halt irgendwie das ganze Geschäft zu finanzieren. Und äh, er trägt das so vor wie ein Witz, weil natürlich ein Bruch ist zwischen dem zwischen dem Sujet, das verkaufen, und dieser sehr, biederen und so fast so rationalen, trockenen Art, wie er das vorträgt, aber der Film macht das überhaupt nicht als Witz das ist, das ist ja schon eigentlich die, eine Filme ähm, das ist ja eigentlich schon eine Szene, die diesen Film so im Kleinen gut zusammenfasst oder? Also was sehr Schräges, sehr Absurdes auf so einer thematischen Ebene aber inszenatorisch und schauspielerisch wird es dann halt sehr nüchtern vorgetragen und bekommt dadurch so eine komische ähm, so einen komischen Zwiespalt halt irgendwie
1: ja, es wirkt ja auch alles so unbeholfen, wie M. das da vorträgt. Vielleicht, weil er auch irgendwie weiß, wie, wie, wie absurd diese Drehbuchzeile an sich ist. Und das ist ja noch der Zeitpunkt, wo Mina Tanda noch, äh, noch die, die Rolle der Mutter spielt, wenn ich, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ich, ich, ich mag, dass du häufig halt in diesem Film Szenen hast, wo du einfach siehst, wie verloren alle SchauspielerInnen sind, mit den Drehbuchzeilen, die sie da aufsagen können. Wir haben auch viel über Bushidos mangelnde Schauspieltalent gesagt. Aber ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, mit diesen Dialogzeilen, mit diesen Off-Texten, -Off ich, ich, ich weiß ja nicht. Also du, du du kannst auch als sehr guter Schauspieler nur so viel mit, mit irgendwelchen Lines machen, die dir geschrieben wurden.
2: Also ich muss schon sagen, Elias Zembarek fand ich wirklich schon beachtlich furchtbar in der Rolle. Also es ist ja. ehrlich gesagt egal, dass das alle irgendwie in dem Film sind, aber ich fand ihn nochmal bemerkenswert schlimm. Also dieser, 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 dieser... Dieser, Tür, dieser türkisch für Anfänger sprecht, den er da versucht anzuleiern, das ist halt schon mal wieder mal super peinlich. Aber ich fand ganz erstaunlich, dass man tatsächlich, ich glaube, das ist auch wieder eine von diesen Szenen, wo man von, äh, davon sprechen kann, der Film verplappert sich. Nämlich, es wird ja tatsächlich Bushido, also wenn er wenn er von Elias Embarek äh, gespielt wird, zugestanden, dass er eigentlich ein Soziologe ist. Ist euch das aufgefallen? Weil es gibt doch diese Szene, wo ähm, er aus dem Haus rennt, nachdem Uwe Ochsenknecht, äh, nachdem er gegen Uwe Ochsenknecht einfach nicht an kann, aber ich meine, wer kann gegen Uwe Ochsenknecht nicht an. Ähm, dann rennt er raus, äh, raucht seine Zigarette komisch und dann kommt seine Freundin. Und dann hält er da so ein Riesen-Plädoyer dafür, dass er, niemals, dass, er, dass er niemals nach oben kommen wird und dass, was, was, dass die ihn halt nur für eben den, den austauschbaren Kanacken halten. Und dann Sagt er aber etwas, wo ich dachte, das hat er jetzt nicht gesagt. Er sagt, ich könnte selbst so viel Geld haben wie ihr. Ich werde niemals zu euch gehören. Da dachte ich so, sag mal, hat Bushido, hat Bushido Pierre Bourdieu gelesen? Ist das hier Habituslehre oder was? Also der praktisch der, der wird niemals zur Oberschicht gehören, weil er den Habitus gar nicht hatte. Habe ich dann kurz so, bin ich kurz so aufgeweckt auf mein, in meinem in, ich habe ich, hab, ich hab auf mein Bett auf meinem Bett gesessen und den Film geguckt und ich bin so, so what the fuck hat er das gerade wirklich gesagt? So, das ist ja fast schon ein kluger, das war wirklich ein kluger Gedanke, der da ausformuliert wird in diesem Film, der sonst nichts Kluges zu sagen hat.
0: Was aber natürlich ein bisschen davon negiert wird, dass er permanent halt einen bestimmten Habitus zur Schau trägt sehr offen. Also zum Beispiel, wenn er dann sich auf den Leib schreiben lässt, dass er als Kind den Erlkönig gerappt hat oder so, sondern er sagt halt, hey, ähm, also ich meine, auch bei Bourdieu ist ja angelegt, dass Habitus über, sie, über die Zeit sich verändern kann und neue kulturelle Referenzrahmen und neue Formen von kulturellem Kapital halt irgendwie ausbilden kann. Und auch irgendjemand, der neureich ist, wird dann über die Zeit eine bestimmte Form von Traditionalisierung und irgendwie Eingliederung halt erfahren, das ist ja auch alles, äh, sind alles Theorien mittlerer Reichweite und beschreibt dann halt auch jeweils eine soziale Phase und man sieht hier einfach also wenn man es soziologisch betrachtet halt höchstens, wie Oberschicht mittlerweile einfach sich verändert halt, also ich meine, du wirst wahrscheinlich in der Oberschicht mittlerweile genauso viele Leute finden, die Rap hören wie halt in jeder anderen Gesellschaftsschicht auch. Und ich meine, die Verschiebungen, die dann Weiterführungen von Bourdieu's Habitus-Theorie angehen, sind ja einfach immer, mit welcher Geste werden Sachen da ausgewählt? Und schaut man da nicht bestimmte Formen von Trash? Schaut man da nicht sehr selektiv? Also auch das Dschungelcamp oder sowas ist ja jetzt kein Unterschichtenfernsehen, sondern wird wahnsinnig viel von sehr klugen und sehr wohlhabenden Menschen und sehr mittelständigen Menschen geschaut. Aber halt bestimmte andere Arten davon werden dann halt mit einem Gestus zum Beispiel von Ironie geschaut. Also genauso wie wir uns jetzt hinsetzen und den Bushido-Film halt auch anschauen, um damit irgendeine Form von, also mit so einer ge gewissen Form von Grunddistanz, also es hätte ja nicht die Möglichkeit bestanden oder nur eine geringe, dass wir uns dem völlig unironisch genähert hätten oder so. Also ich glaube, das ist halt, was der Film nicht aufgreift. Also da ist ja die Soziologie 2010 schon viel, viel weiter als das, was dir anklingt.
1: Nein, und der Film funktioniert natürlich auch rein, einfach nur als als dann Pilotier zu sagen, guck mal, für den Bushido können wir die Tür durchaus aufmachen in unserem Club. Weil, wie gesagt, guck mal, er hat sogar den Erlkönig gerappt. Also, ähm, er, er, er kommt von Goethe.
0: Ja, und äh, von Cervantes und, was, es war äh, Peter Handke, richtig? Ja. Peter Handke, genau. Ja. <lacht> Ich meine, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, die werden ja mittlerweile auch gesellschaftlich mit ähnlicher Kritik belegt. Also das sind ja beides Leute, die halt so ein bisschen aus der Zeit fallen. Und ob das jetzt äh, von der Skyline zum Bordstein zurück oder die, die Obstdiebin ist oder der Obstdieb oder ich weiß, wie hieß dieser letzte Handkeroman da oder so. Ich glaube, da würde man von ähnlichen Kulturkritikern ähnliche Reaktionen halt irgendwie zu hören bekommen.
2: Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass der Film einerseits so mega glatt gebügelt ist und versucht, Bushido irgendwie ähm, zum perfekten Schwiegersohn umzufunktionieren, aber dass er dann doch wirklich so offensiv misogyn ist. Also das finde ich mhm. dann irgendwie dann doch ganz erstaunlich. Also ich meine, Finn, als du vorhin diese wunderbare ähm, Turboszene nochmal ähm, rezitiert hast, da haben wir ja noch vergessen zu erwähnen, dass bevor er... Praktisch, als er sitzt auf dieser Couch, dann kommt schon die eine, hält ihm schon den Ausschnitt direkt ins Gesicht und sagt so, na, Bushido, willst du hier mitkommen? Und er dann so, nee, 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 ich, äh, ich bin im Zölibat, keine Ahnung. So. Sagt er nicht sogar, willst du, sagt sie nicht sogar, willst du ficken? Ja, also ich genau, glaube,
1: der der noch. noch für eine nicht ist, ist, genau, ja, ja. es kommt noch eine Frau. Er geht zu diesem Tourbus hin und dann kommt komplett unmotiviert eine
2: Frau auf ihn zu und sagt, hey Bushido, willst du mich ficken? Und er dann so, ja, verpasst den Zug nicht. Und dann schreit sein Manager, genau das meine ich, genau das meine ich! Du bist ein rüpelhaftes Arschloch. Und ich, das ist. Hä? <lacht> und dann kommt diese Turboszene und dann schreit er sie nochmal an. Genau das meine ich! Ihr seid Schweine! Ihr gehört alle hinter Gitter und also... Genau, Satire, sagt ihr seid Tiere, Ihr seid so genau, Tiere, genau, genau, ja. Also also das ist dann wahrscheinlich so der moralische Kommentar des Films,
1: ähm, der dann aber, so wa wa nee, aber was es ja so verwerflich macht, ist, dass, ist es, hatten wir ja auch schon gesagt, was der, dass der Film ist, uns immer so framed, als ob das okay wäre. Also, dass, dass er per se ja nicht, kein, nicht misogyn ist anscheinend, weil er, er mag ja seine Mutter. So, also dieses gleiche Argument wie, er kann ja kein Sexist sein, weil er hatte schon mal Sex. So, oder er hat immer wechselnde Freundinnen. Und... Die Frauen, gegen die er sich blöd verhält, die waren ja auch blöd für ihn. Also, so, so framed der Film muss das ja auch immer. Und das macht es ja alles nochmal viel verwerflicher. Das ist dann irgendwie ähnlich wie in so einer tiltschweiger schweiger rhetorik in einem Keinohrhasen, wo du halt die ganzen schlimmen, misogynen und sexistischen Sachen dezidiert von Frauen vortragen lässt, um, um sie dann irgendwie wieder so zu entschuldigen oder zu sagen: guck mal, das ist voll okay, weil, in Anführungszeichen, die Frauen denken ja auch so. Ähm
0: also, ich meine, und dieses seltsame Verklemmte, das Bushido in diesen Szenen hat. Finde ich, hört man auch aus vielen Interviews und sowas heraus. Also ich habe mir, und da muss man, glaube ich, auch mein, äh, <lacht> meine Vorbereitung mal loben. Ich habe natürlich auch in diesem neuen Podcast mit äh, seiner Ehefrau Annemarie marie Feshishi irgendwie angehört, wo sie beide über Sex wirklich super verklemmt reden, obwohl dieser Podcast im Bett mit heißt. Weil irgendwie ist da auch irgendwie um, also sie sagen dann Sachen so wie Spaß für Erwachsene oder sowas halt, wenn sie darüber reden, wie sie das erste Mal beieinander gelandet sind und so und das finde ich schon super faszinierend dass, also das wirklich jetzt nicht irgendwie ein Verstellen ist oder ein Nacharbeiten von einem Drehbuch, sondern dass zumindest das, diese bewusste Leerstellen, ähm, die man lässt und das Herausarbeiten des Tabus auf irgendeinem Level, dass das schon auch Ausdruck findet in der Art, wie sie tatsächlich irgendwie mit der Welt kommunizieren und ich glaube jetzt nicht, dass dieser Podcast so un unfassbar viel authentischer ist oder sowas, aber das ist ja nun etwas, das ohne Skript funktioniert, was sie halt so aus diesem Moment heraus sagen und das ist schon irgendwie spannend halt, dass ähm, Bushido wirklich nur in den Texten explizit ist und oft außerhalb davon in Interviews so auch diese ähm, diese Bildungsbürgertum-Simulation halt irgendwie abspielt. Also das ist ja auch, ich finde, am, das stärkste, woran man das erkennt, ist ja auch irgendwie immer seine Sprache, die immer wahnsinnig stark angelehnt ist an irgendeine ja, Vorstellung ja. von Oberschicht, die er irgendwie halt hat. Total. Also seine Sprache ist ja ganz spannend, weil es wirklich so wirkt um, und da kann man vielleicht dann wirklich wieder von Habitus reden, als würde er sich das so anlernen, als würde er halt irgendwie denken, so reden halt Leute ab einem bestimmten Niveau, was, was Geld oder Bildung angeht und das ist ja vielleicht dann irgendwie eher interessant. Ja.
2: Ich möchte nochmal in den Raum werfen, weil wir das vorhin so leicht haben fallen lassen. Diese be komische Besetzung von Moritz Bleibtreu als Arafat. Also erstmal, ähm, natürlich waren wir uns ja auch einig, das ist absolut abstrus. Also Moritz Bleibtreu, generell, warum sich das irgendwie etabliert hat, dass der anscheinend jede Ethnie spielen darf. Also, ähm, ich meine nicht, dass ich sagen würde, das müsste irgendwas, das, das müsste irgendwie äh, geregelt sein, aber ich meine bei ihm. Also ihn einfach als Arafer zu besetzen, das ist halt insofern halt äh, noch viel lächerlicher, wenn man dann halt mal davor sowas wie Chico zum Beispiel gesehen hat, den ich mir jetzt extra angeschaut habe, ähm, um irgendwie mal einen Vergleich zu haben. Und wenn ich jetzt Bernd Eichinger bin und auch Uli Edel und ich denke mir so, ja okay, also der Film ist vielleicht schon nicht gut, aber wir können ihn zumindest so machen, dass er irgendwie auf eine gewisse Art und Weise authentisch ist. Dann guck, muss ich mir doch vorher mal Chico angucken und sehen, dass Moritz Bleibtreu auch schon da als Gangsterboss bei aller Liebe absolut lächerlich besetzt ist. Das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Das ist Moritz Bleibtreu, das ist das ist so der Kumpeltyp aus Hamburg, das ist der Kollege aus Soul Kitchen, aber das ist doch nicht der Opa-Gangsterboss. Und ich meine, mich würde das mal bei dir interessieren, finden. du magst ja Moritz Bleibtreu total gern. Ich meine, ich, ich mag ihn bis zu einem gewissen Grad auch ganz gerne, ähm, wie ging es dir eigentlich mit ihm jetzt hier in, in Zeiten ändern dich? Also macht er noch irgendwie was aus dieser Rolle? Spielt er das halbwegs noch passabel oder ist das wirklich eine komplette Katastrophe für dich?
1: Ähm, es, ist eine, es ist eine komplette Katastrophe, da müssen wir auch gar nichts drüber sagen. Also er, er nimmt... Ja, also er nimmt halt von der Sache, du hast ja Chico schon angesprochen, er nimmt halt genau den gleichen Rollenaufbau, den er für diesen, wie heißt der denn, noch nochmal, Brown oder so? Brownie, heißt der, Brownie. Brownie. Er nimmt halt diese diese Brownie-Rhetorik und ich habe auch immer das Gefühl, wenn Moritz bleibt heute der Gangster sein möchte, dann nuschelt er einfach sehr viel. Also dann, das ist also... Dann ist Til Schweiger der krasseste Gangster. Dann ist Til Schweiger der krasseste Aber ich erinnere mich halt auch bei Chico dran, ich ich finde Chico an sich eigentlich auch ganz sympathisch. Ich muss auch sagen, ich finde die meisten... Ähm, älteren ähm, Filme recht sympathisch, weil sie dann doch immer eine gewisse Konsequenz haben, die man deutschen Genreproduktionen nicht ganz zutrauen würde. Ich, ich bin auch stark der Meinung, dass vier Blocks erst dann gut wurde, als ihr das Ganze federführend übernommen hat. Ähm, und Chico muss sich ja auch einfach geben, dass er oder vielen seiner Gangsterfilme, dass die in der letzten halben Stunde eben tatsächlich wirklich eine Drastik oder eine, eine dramaturgische Konsequenz auf den Tisch fahren. Die du auch in internationalen Produktionen wenig findest. Also es ist natürlich sehr selbstweckhaft, dann wird halt, Achtung, Spoiler, ein Kind erschossen in äh, Nur Gott kann mich richten. Oder dann wird wie in Pusher die Mutter überfallen in Chico. Aber dadurch gibt es schon es bleibt, Blackpool ist komplett fehlbesetzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch selber so eine Art Wunsch von ihm nochmal war, auch nochmal so ein bisschen als der harte Junge von der Straße wahrgenommen zu werden. Als der er sich ja auch gerne mal gibt, wenn man. Wenn man sich nochmal das, das äh, Durch die Nacht mit mit Oliver Pocher und Moritz Bleibtreu anguckt, da ist ja diese komische Differenz immer irgendwie zwischen, man möchte auf der einen Seite so ein bisschen der Hochkulturmensch Hochkulturmensch sein, der Oliver Pocher jetzt äh, den andalusischen Hund zeigt. Aber man will auch so ein bisschen darauf rekurrieren, wie man als 17-Jähriger abgebrannt in Paris war und so ein bisschen dieser Straßenromantiker ist. Ich muss tatsächlich sagen, Moritz Bleibtreu sah selten attraktiver aus als in Zeiten ändern dich. Ich könnte das gerne mal in irgendwas festmachen. Ich habe den angesehen, und dachte, der ist schon ein schnieker junger Mann, aber ähm, niemand bekleckert sich in diesem Film mit Ruhm. Also das sind nicht mal Kar äh, Caroline Schuch, die ich eigentlich auch ganz, die ich auch ganz gerne mag, die. Die hat natürlich auch nichts, mit dem sie arbeiten kann, weil das Drehbuch sich auch überhaupt nicht für sie interessiert. Ich glaube, ab dem Punkt, wo sie eingeführt vergehen, auch noch mal zwei bis drei Filmminuten, bis sie dann wirklich mal einen Satz sagen darf und nicht einfach nur schweigend hinter Bushido hinterherläuft. Da gibt es ja noch dieses schöne Die-Reifeprüfung-Zitat, ähm, wo ich mich auch frage, ob, ob also ich habe es nämlich so ein bisschen als Zitat gesehen, weil die Szene ist ja, Elias Mbarek ist als 16-Jähriger, was natürlich auch schon komplett äh, unglaubhaft ist. Also er, er soll 16 sein in der Filmdiegese und ist jetzt anscheinend der krasse Grasdealer. Und er ist jetzt der Coolste im Club und schleppt dann eben Caroline Schuch ab, indem er zu ihr sagt, wollen wir woanders hingehen. Und das ist ja wirklich eins zu eins diese Endszene aus die Reifeprüfung, in der man zusammen von der Hochzeit flieht und dann im Bus sitzt und sich nichts zu sagen hat. Wo ich auch erst noch dachte, das könnte fast auch wieder ein Kommentar darauf sein, dass eben dieses ganze Bushido-Gehabe einfach nur Oberfläche ist und da ist eben nichts dahinter. Aber sie verliebt sich ja leider trotzdem in ihn, bis das Drehbuch dann irgendwann entscheidet, dass sie jetzt nicht mehr verliebt
2: ist aber sie hat doch die grandiose Dialogzeile ähm, du willst doch mich ficken und nicht die Gesellschaft mhm.
1: Auch ja, ja, auch, gro auch große <lacht> und natürlich ja, äh, fick mich auf dem Teppich, wie mein, meine, meine Mutter es schon dort meinem Onkel <lacht> besorgt hat
0: <lacht> ich meine zumindest,
1: das blickt schon tief in die deutsche Volksseele oh ja, Ja, aber das ist, das ist auch schon wieder auf so ein Teppich, Teppich der dreckige Scheiß statt ja, aber das ist auch schon wieder so eine komische Til schweiger rhetorik weil in kein Ohrhasen gibt's fast eins zu eins genau die gleiche. Argumentation, nämlich irgendwie mit, dass man jetzt die Fernsehdecke aus, also dass die nora Schirner figur ihre Lieblingsfernsehdecke aus der Wohnung äh, schmeißen musste, weil ihr Verlobter ihre beste Freundin auf dieser Fernsehdecke gevögelt hat. Wo ich auch denke, was, was ist diese Obsession von deutschen Filmen irgendwie mit Ehefrauen oder, also e Ehemännern, Ehefrauen, Verlobten, die dann mit sehr engen Bezugspersonen dich betrügen? Ich, ich weiß halt nicht, ob das in der Realität so passiert. Jedenfalls ist es bei uns im Freundeskreis noch nicht vorgekommen. Suchst du dir für Affären nicht eigentlich so Leute von
2: außerhalb? Ich weiß es nicht. Also ich, ich würde es jedenfalls so machen. Vor allem, da spricht halt auch schon wieder diese unfassbare Prüderie halt so raus, so als wäre die, als wäre das die größte sexuelle Ausschweifung, auf einem Teppich Sex zu haben. Also, das, das, der, inszen der inszeniert das wirklich so, als hätte sie ihm jetzt so einen Lederanzug in die Hand gegeben und so gesagt, so, okay, jetzt machst du aber mal was hier mit diesen 50 Geräten, die ich hier jetzt hier liegen hab. Ähm, so, das ist halt auch schon wieder sowas, wo du dir denkst, ja, okay, also das ist halt auch so richtiges ARD-Mittagsfernsehen hier eigentlich. Ja, ich glaube, die mittagsfernsehen fast Zeiten
1: ändern dich ganz gut zusammen. Ich habe nicht bereut, den Film mal wieder gesehen zu haben, und ich würde ihnen, er ist auf Netflix gerade immer noch verfügbar, man kann sich das durchaus mal angucken für einen geselligen Abend, vielleicht auch mit Freunden, um einfach zusammen Spaß zu haben an der Abstrusität dieses Films, das habe ich nämlich auch, ähm, Lukas meinte gerade, er hat 2021 den Film das letzte Mal gesehen und ich habe das ungefähr um die Zeit auch mit meinen zwei besten Freunden gemacht und damit hat man schon für 90 Minuten einfach Spaß, man muss sagen, er ist damit auch einfach sehr merciful short, also es ist jetzt kein Werk ohne Autor, ähm, der vielleicht ja auch nochmal in dieser Reihe Aufschlagen wird. Aber wenn ihr keine Abschlussgedanken habt, Lukas, wäre jetzt an dir die Ehre, ähm, aus einer Liste von Filmen, die ich vorbereitet habe, das nächste Projekt rauszusuchen, was Patrick und ich hier im German Gulasch besprechen.
0: <lacht> oh nein, also euer Schicksal soweit zu bestimmen. Was sind denn die Optionen?
1: Ich lese mal vor. Also zum einen wäre da die Sexabreihe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das ist das, äh, Pro der Pro 7 TV-Abklatsch von American Pie.
0: Ich erinnere mich ganz vage, ProSieben hatte mal eine ganze Reihe so Parodien irgendwie Genau, die Programm, ProSieben oder? Funny
1: Movies, die ProSieben Funny Movies. Genau, da gab es auch noch H3 Halloween Horror Hostel und Spiel mir das Lied und du bist tot. Und gab es nicht so was Märchenartiges? Es gab auf jeden Fall auch eine ProSieben Märchenreihe. Ich glaube aber, die waren ernst gemeint. Und es gab noch Dirtest Dancing. Also da sieht man natürlich auch, wo der Humorlevel liebt. Also es gäbe die Sexabreihe. Dann hätten, hart, gut. Und Was dann hätten noch? wir sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Ja,
0: deutlich prominenter. Ich meine, sehr prominent. Es sind ja alle deutschen Komiker drin, leider. Ähm, das, das wäre mal vielleicht ein Flugzeug, das hätte abstürzen können oder sowas. Deutschland hätte sich stark verändert.
1: Wir machen äh, weiter in der großen Comedy-Schiene mit Männersache, dem Mario-Barth- und Paul-Panzer-Film. Ach du Scheiße, okay. Dann, um ein bisschen. Lukas, anspruchsvoller du hast wirklich echt eine schwierige Entscheidung hier zu treffen. Ja. Dann, um ein bisschen anspruchsvoller zu werden, Feuchtgebiete, die große Charlotte Roche-Verfilmung. Mhm. Oder Abschussfahrt, das große Kristall-Comedy-Vehikel von 2016. Über eine Abschlussklasse, die nach Prag fährt.
0: Ja, da fragt man sich, darf er das? Darf er das auswählen? Ähm. Also, ich muss sagen, alles davon klingt nach wirklich schwierigen, so einer schwierigen Situation für euch. Alles davon klingt nach, nach Folter. Aber intuitiv finde ich, ähm am, am interessantesten irgendwie das Randständigste davon, die Fernsehproduktion, also ich glaube, ich würde euch gern Sex abschauen lassen. <lacht> die anderen Sachen sind größer, die haben sind bestimmt auch mal schon irgendwie besprochen worden, aber das klingt, als würde es irgendwie sonst fast komplett vergessen sein, als wäre das wirklich etwas, das seit 10, 15 Jahren Niemand mehr auf diesem Planeten geschaut haben. Und ich glaube, da möchte ich euch gern bei diesen äh, Archiv, bei diesen archäologischen Ausgrabungen irgendwie am Essen an die Arbeit schicken. Und ich sehe gerade, da wirkt auch zum Beispiel Michaela Schaffrat mit oder sowas. Also. Da
2: das wird groß. Ist Caroline Herford auch irgendwo dabei?
0: Sex ab, ich könnte schon wieder. Das sind ja auch Titel, die. Also da bin ich ja wirklich auch gespannt, wenn ich euch dann da zuhöre, wie sehr das tatsächlich an diese seltsame Sexfilmtradition und an die Schulmädchenreporte und sowas anschließt. Also ja, da bin ich ja mal gespannt, was ihr mit diesen Meisterwerken von Florian Gärtner zu schaffen bekommt.
1: Ja, Patrick, du hörst es, die sex up ist die nächste Episode, die hier in German oh, Gulasch oh, besprochen wird. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr die Filme vorher auch sichten mögt, <lacht> müsst ihr euch dafür äh, tatsächlich einen äh, Join-Plus-Account zulegen, was ihr jetzt wohl gezwungenermaßen auch tun werdet, aber ich sage mal, das Patreon-Money sitzt ja locker, ne? Also...
0: Aber ihr habt da wirklich, glaube ich, auch eine Nische gefunden von Filmen, die nicht viel besprochen werden. Also wenn ihr dann irgendwann morgen, ihr Luschen, den ausbilder Schnittfilm <lacht> oder sowas habt, dann... Äh ich glaube, da ist viel
2: Potenzial drin. Du sollst nicht immer so dreckige Sachen zu uns sagen, Lukas, da wird man ja gleich ganz anders. Ganz ehrlich, ich würde, äh, wir können auch gerne mal Kurzfilme besprechen, so, ähm, ich habe ja mal äh, ein Praktikum in der, in der Werkstatt gemacht und da wurde uns Gabelstaplerfahrer Klaus gezeigt, ich würde das ganz gerne auch mal ja, besprechen.
0: aber das ist ja nun schon ein viel größeres Kultphänomen, oder?
2: Also, ja gut, aber wir müssen ja auch einen Markt bedienen, oder? Ja, der große Markt an großen Gabelstaplerfahrer -Kl Klaus-Fans. Es gibt auf jeden Fall
1: noch so eine, ich glaube, Klaus Tauber heißt der, der auch so so an underground Blätterfilme macht, die mit einer Digicam von Aldi gedreht werden. Da gibt es auf jeden Fall noch Baggerfahrer Bob, äh, was, was eine äh, Anlehnung ist an Stapelfahr Stapelfahrer Klaus. Ähm, ich, aber ich möchte hier niemanden auf Ideen bringen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der Sex-Abreihe. Danke. Dankeschön.
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr noch irgendeinen Tipp für unsere HörerInnen? Gibt es irgendwas, was ihr gerade äh, rezipiert habt, was ihr also irgendeinen Film, Buch, ein Musikalbum oder freut ihr euch auf irgendwas, was so in den nächsten Wochen ansteht? Einfach mal frei von der Schnauze weg.
0: Ich habe vor kurzem ein äh, Anime gesehen, der jetzt in Deutschland endlich auf DVD erschienen ist, Ende des Jahres. Pompo the Cinephile heißt der von Takayuki Hirao über einen jungen Filmemacher, er fängt an in einer ganz kleinen Position, er darf einen Trailer schneiden und arbeitet sich dann langsam hoch und es ist eine so Art ja, die Variante dieser typischen Hollywood-Aufstiegsgeschichte eben, ähm, die Hauptfigur Pompo the Cinephile ist eine ganz engagierte Produzentin und es geht vor allen Dingen auf ganz interessante Art und Weise um die Frage wie Leute sich in Kunst selber einbringen, wie im Schnitt Filme entstehen, ganz große Teile des Filmes sehen wir äh, dem jungen Filmemacher über die Schulter wie ein so also einen Prestige großen Dramafilm mit einem klassischen Schauspieler inszeniert und interessanterweise korrespondiert dann der Schnitt dieses Films mit dem Schnitt des Films um ihn herum und dann äh, entsteht aus der Montage irgendwie sehr Satoshi Kon-artig halt so eine Filmwelt und den fand ich tatsächlich auch, wenn er sehr zuspitzt, wenn er sehr breit aufträgt und wenn er manchmal halt sehr einfach ist in seinen Emotionen, schon sehr mitreißend und äh, sehr rührend und äh, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Pompo The Cinephile gibt es jetzt, glaube ich, seit einer Weile in Deutschland auch auf DVD oder auf den ganzen Streamingdiensten.
2: Ja, also ich äh, kann vielleicht noch äh, kleine Mini-Eigenwerbung machen. Äh, ich habe mir nämlich vor kurzem noch mal Midsommar angeschaut und mich noch mal davon überzeugt, dass es für mich tatsächlich auch wirklich einer der besten Horrorfilme ist, mhm. die wir so... Ziemlich mittelmäßig. Ja, ich weiß, Lukas, <lacht> ich weiß, dass du dem nichts abgewinnen kannst. Aber ich fand Midsommar sehr großartig. Da haben wir auch jetzt bei uns im Podcast mit, mit meinem Podcastpartner Jakob und meinem Studienkollegen äh, Georg Martin haben wir über den Film gesprochen. Wer da gerne mal reinhören will, darf das gerne tun. Ansonsten würde ich einfach als Empfehlung wirklich rausgeben, äh, guckt euch die Filme von äh, Özge Yeddem an. Also ähm, ich muss wirklich sagen, du hast es vorhin im Prinzip schon angesprochen, Finn. seine Filme sind jetzt wirklich bei weitem keine Meisterwerke und äh, sind wirklich keine Filme, die das Rad neu erfinden. Aber ich finde, was seine Filme wirklich haben, dass es einmal wirklich so Fatih Aki-mäßig wirklich Herz. Und sie sind halt wirklich erstaunlich konsequent, auch in dem, was sie dann doch erzählen wollen. Und da habe ich ja vor kurzem jetzt eben äh, Blutsbrüders als Vorbereitung auf den heutigen Podcast, der der wesentlich bessere Rap-Film ist im Übrigen, ähm, wirklich gerne da mal reinschauen. Und Chico habe ich mir jetzt angeschaut. Beides Filme, wo ich sagen würde, sollte man äh, auf jeden Fall mal gesehen haben. Auch wenn Modes bleibt, wie gesagt, auch hier keine überzeugende Gangster-Boss spielt. Aber ansonsten, ähm, ja, für Dennis Moschito, den man mittlerweile sowieso viel zu selten sieht, kann man gerne mal reinschauen.
0: Alter, wir haben zwei Stunden über den fucking Bushido-Film geredet.
1: Ich würde gerne noch einmal als guten deutschen Hip-Hop-Film, der ist nämlich glaube ich ein bisschen unbekannt, Status Yo empfehlen. Eine Berliner Underground-Produktion aus dem Jahre 2003 mit Leuten wie Sada oder äh, Yannick, der sehr äh, episodenhaft und assoziativ ist. Das hat so ein bisschen was, falls einer von, falls ihr Zuhörerin, das fällt auch das hat so ein bisschen was von Human Traffic, also diesem diesem britischen Ray-Film, nur eben auf die Hip-Hop-Szene gemünzt. Und äh, den findet man tatsächlich bei YouTube. Den würde ich tatsächlich mal empfehlen. Und äh, ich lese gerade The Charts von Brad Easton Ellis, was mich selber, es war selbst das Freitag und ich dachte mir, warum denn nicht mal den neuen Brad Easton Ellis Roman lesen. Und ich muss leider sagen, er ist ziemlich gut, also ich bin noch nicht durch. Ähm, es wirkt auf jeden Fall wie ein Karriereende von ihm. Und es fügt doch seinem Schreiben eine spannende neue Komponente hinzu. Da ist so eine gewisse Zärtlichkeit die oder auch eine Verletzlichkeit, die vorher in den Romanen nicht so wirklich ausgestellt worden waren. Vielleicht auch ein bisschen vergleichbar so mit dem Spätwerk von äh, Michel Uelbeck, also mit seinen letzten zwei Romanen. The Shards kann man durchaus mal einen Seitensprung drin investieren. Vor allem, man, man kriegt mich in der Literatur ja auch sehr viel tatsächlich mit so Thema Autofiktion. Und auch wie... Alice hier seine eigene Jugend inszeniert, Fragezeichen, finde ich doch sehr spannend, also wie hier auch immer mit so diesem Gewissen, was hiervon kann man glauben, wie sehr ist das inszeniert, wie sehr ist das als Roman inszeniert, The Charts von Easton Alice, wahrscheinlich sein bestes Buch seit 30 Jahren, kann man durchaus mal einen Blick riskieren. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden Brudis, um mal im Sprech des Films zu bleiben, dass ihr mit dabei wart und äh, mit über Zeiten ändern dich von Uli Edel mit Bushido geredet habt. Lukas, wo kann man dich hören, wenn du nicht über Bushido-Filme redest?
0: Äh, naja gut, man findet man äh, mich auf Twitter unter @kinomensch und da teile ich die meisten Sachen eigentlich so, die ich schreibe. Man findet mich viel beim Filmdienst, bei Kinozeit, gelegentlich auch halt bei Filmstarts zum Beispiel. Es gibt verschiedene... Veröffentlichungen, wo irgendwie Texte bei mir zu finden sind. Ja, aber das dürfte so das Wichtigste sein. An Podcast gibt es auf jeden Fall Katz, den kritischen Filmpodcast von äh, Christian Eichler und äh, von mir persönlich Longtake. Und dann gibt es noch Kulturindustrie, wo wir etwas breiter über allgemeine kulturelle Themen sprechen. In der nächsten Folge wird es um unter anderem Tar gehen.
1: Oh, schön. Ah, ja, du also Durchschnitt. Ja, du mochtest sie nicht, Patrick, aber Patrick, wo hört
2: man dich denn, wo du sagst, dass Tarn ein durchschnittlicher Film war? <lacht> nee, das habe ich äh, im Podcast nie verlauten lassen, aber ja, mich hört man äh, im Projekt Chaos, der Filmpodcast, wo ja auch der liebe Finn auch schon äh, ein paar Mal dabei war und tatsächlich immer noch amtierender Filmfights Champion ist. Also, ja, ja, da ist der Manu von den Filmfressen auch immer noch ein bisschen
1: grantig drüber. <lacht> ja gut, ich war der Judge, Ich, das geht auf meine Kappe. Genau, beides, also alles, was ihr genannt habt, Polkaos, Chaos, Cuts, Longtake und Kulturindustrie, alles wahnsinnig empfehlenswerte Podcasts, die ich auch privat gerne höre. Und das ist auch keine Floskel an dieser Stelle. Ähm, eure Sachen höre ich tatsächlich wirklich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Jungs. Und euch auch da draußen an, an den Empfangsgeräten einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal hier bei den Zelluloid-Zynikern und bei German Gulasch. Bye, bye. Tschüss. Ciao.